0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport Eintopf, Folge 36. Wir haben den 2.3.2020 und es ist wieder übertrieben viel passiert. Mein Name ist aber trotzdem gleich geblieben. Ich bin äh, keine mehr gerade und mit mir ist der gute Steffen, Juberta, Normi, Fritzemeyer, der vorhin gehostet hat. Aber äh, bis auf 50 Leute sind alle schon wieder abgehauen. Aber äh, hallo an die 50 wenn ihr das erste Mal bei diesem Podcast zuhört, direkt äh, followen auf Spotify gehen und followen. Aber das sagen wir euch später auch nochmal. Wie geht's dir, Steffen?
1: Ich bin, bin immer wieder äh, erstaunt, wie wortgewandt du bist. Großartig. Bin deswegen jetzt noch mal ein Stück besser drauf. Ich bin eigentlich äh, sowieso gut drauf. Ich war Freitag schwimmen und ich war heute schwimmen und das gibt einfach sehr viel positive Energie. Und ich habe immer noch kein Corona. Das ist tatsächlich eigentlich äh, kann, Inzwischen kann man keine Scherze mehr machen. Sorry, ich nehme das direkt zurück, äh, weil es auch direkt im E-Sport noch äh, mit eingeschlagen ist. Ähm, können wir direkt als erstes Thema nutzen, wenn du möchtest.
0: Es sind einige Tränen geflossen auf jeden Fall. Erzähl doch mal, wie ist das jetzt... <lacht> Im e eingeschlagen.
1: Das, das, ist, das ist eine miese Wendung. Ähm, ja, weil äh, die IEM in Katowice war und ähm, dass äh, die, die polnische Politik äh, Anfang der Woche beschloss, äh, so Massenveranstaltung mit ganz vielen internationalen Leuten keine gute Idee derzeit. Ich habe äh, zwischendurch da mir das genau angeguckt und festgestellt, dass Polen tatsächlich bis jetzt ziemlich verschont ist äh, vom Coronavirus Und vielleicht ist es was, äh, wirklich ganz clever, dass die sagen, wir wollen hier nicht so viele Leute jetzt erstmal rein äh, kriegen. Auf jeden Fall ist es natürlich unendlich bitter, wenn dadurch dann bei der IEM in Katowice, wo Carmack äh, seit Jahren betont, wie geil die Zuschauerschaft ist, vor allem beim CS-Event, äh, aber natürlich generell einfach, ähm, ja wirklich, dass es einfach ein cooles Event ist, wo echt viele Leute sind. Also ich war, wir waren tatsächlich beide mal da, äh, unterschiedliche... Weiß ich auch nicht. Was warst du zu der Zeit? Du warst Reporter und ich war Coach, ne? Ach,
0: will ich gar nicht drüber reden.
1: Okay, na gut, Wir waren auf jeden Fall beide da schon mal. Also man kann schon sagen, dass es da viele eSport-begeisterte Leute gibt. Und wenn die alle nicht kommen dürfen, ist natürlich schon sehr, sehr schade. Ich hatte tatsächlich... Ich wurde unter der Woche von Musti, einem StarCraft-Streamer gehostet und der erzählte, dass er extra dahin geflogen war um da zu sein und äh, der das, äh, der aber das Glück immerhin hatte, dass er nur irgendwie einen Tag hin wollte oder so, weil du kannst dann halt nichts machen, außer irgendwie kurz den Spielern tweeten und sagen, hallo, kann ich euch trotzdem treffen? Ähm, ich gebe euch ein Video aus. <lacht> nee, tatsächlich äh, fiel mit deswegen ein, weil Sarah, also in der StarCraft-Welt gab es auch, gab es irgendwie zwei Finnen, glaube ich, die ihre Hochzeitsreise einfach äh, über Katowice gemacht haben und gesagt haben, Alter, wir wollen wenigstens Sarah mal treffen. Und äh, Sarah hat äh, ist dem natürlich nachgekommen und hat sich äh, mit denen getroffen und dann gab es Fotos auf Twitter. Und so hat Musti die auch vielleicht. mit äh, Hero Marine sich getroffen und meinte, es hat sich trotzdem gelohnt, aber es ist natürlich trotzdem sehr sad und das Event ist dann auch äh, sad. Ähm. Aber in dem Zusammenhang ähm, hatte ich dir unter der Woche schon äh, das rübergegeben. Teilweise äh, musste also hat man sich auch ein bisschen gewundert über die Art und Weise, wie das dann ähm, publiziert wurde seitens der ESL-Leute. Ähm, Carmack ist, sagen wir mal so, Carmack äh, ist natürlich ne, der der IEM-Chef ist insofern zuständig dafür für solche Sachen dann halt vor die Kamera zu treten, Rede und Antwort zu stehen, was passiert jetzt, welche Tickets werden refundet und so weiter. Und ich glaube, sowas macht er das sehr gut. Ähm und er betont seit Jahren immer, dass er halt relativ emotional ist und hat äh, da schon öfter dann in Katowice so besonders emotionale Reden gehalten, ähm, wo er einfach sagt, das ist einfach so geil, dass hier so äh, geile Fans und so weiter. Und jetzt hat er eben dann in dem Zusammenhang sehr, sehr traurig gesagt, dass das äh, Event eben ohne Fans stattfinden, aber gleichzeitig hat man, äh, ging es mir so, dass ich ein bisschen das Problem, also ich, ich war, ich fand es irgendwie, ähm, irgendwie hat, also weiß ich auch nicht, ich will nicht sagen, dass ich ihm nicht glauben würde, dass er, äh, dass ihn das betroffen machte, aber also es wirkte so emotional, dass ich fast das Gefühl hatte, äh, er muss es übertreiben oder so. Ähm, und dann haben sie zum Abschied auch noch mal so eine, äh, so eine emotionale Rede gemacht, dass äh, sie natürlich sehr traurig waren, dass die, ähm, dass die Zuschauer nicht da waren. Und äh, er, also ich finde, wie gesagt, er macht das alles sehr sehr gut. Also er hat dann halt auch noch mal gesagt, es, es geht jetzt nicht um mich, sondern es geht um die ganzen anderen Leute, die jetzt hier arbeiten. Für die ist das auch alle traurig. Er hat trotzdem einen sehr sehr guten Job gemacht und so. Also ne, ich finde das alles wirklich gut, aber ich fand es trotzdem insgesamt ein bisschen zu viel. Ähm, und gleichzeitig fand ich schade, dass sie nicht ein bisschen bei dem Event ist dann ähm, noch mehr... Also ich habe ich hab tatsächlich, ich muss ich zugeben, ich habe mir, äh, hab mir die Öffnungszeremonie äh, beim Finale und so jetzt nicht übermäßig lange angeguckt. Das ist jetzt ja nicht so das Major-Event und so, aber äh, ab und zu so einen kleinen Joke halt Richtung äh, Zuschauer oder sowas, da, da, also dem, dem Fehlen der Zuschauer. Ich kann euch nicht hören. Ja, genau. Solche Sachen, das, das, hätten, davon hätten sie halt mehr machen können für meine Begriffe. Und äh, diese Tränendrüse-Sache weiß ich auch nicht. Das war mir einfach zu viel. Und was ich wirklich, also da bin ich einfach, muss ich wirklich einfach mal hart sagen, ich finde es Stunner wirklich einen richtig nicht so guten Host im Vergleich zu anderen sehr, sehr guten Hosts. Ich finde, er macht seine Arbeit anständig und so. Aber ähm, er war eben derjenige, der das verkünden musste, was natürlich einen natürlich unvorbereitet trifft. Ey Stunner, wir gehen jetzt gleich aus dem Spiel raus und du musst kurz mal Bescheid sagen, wir machen das Main-Event ohne Zuschauer. Ähm, aber er hat sich dann sogar was auf den Zettel geschrieben und es klang trotzdem so hölzern, dass ich einfach das Gefühl hatte, Junge, da, also in der Position muss man einfach wortgewandter sein. Ähm, ich habe dir den Clip geschickt, konntest du da mitgehen oder findest du ich übertreibe mit meinem Stunner-Hate?
0: Nee, ich fand es auch, also ich fand es relativ schwach, weil wenn du es dir schon auf den Zettel schreibst, also ich weiß, ich habe ja keine Ahnung, wie schnell das jetzt... Äh flott ging, vielleicht hatte er auch nur als Stichwort wir sagen das Ding wegen Corona ab auf dem Zettel musste dann improvisieren, <lacht> ja. aber also das kam mir so komisch vor weil er musste ablesen und hat sich dann irgendwie dreimal fasselt und äh, ja, das war schon weird und zu dem Carmark-Ding, so du hattest mir einen Clip geschickt und äh, er fragt den Flascher, ja in welche Kamera soll ich reden, mit einem breiten Grinsen, die da okay und dann einfach vom breiten Grinsen auf, fuck, die haben gerade meinen Hund überfahren so, und das war halt, also also diesen Schwung fand ich relativ krass. Und dann sagt er aber gleichzeitig, okay, bitte bemitleidet uns nicht. Und dann machen sie dieses riesen Abschlussfoto, nachdem sie äh, Viewer-Rekorde gebrochen haben, ja eine Million Concurrent-Viewer auf YouTube und Twitch zusammen haben. Und das, was wieder gemacht wird, ist äh, wieder äh, Tränendrüse und sagen, ah, und es tut mir so leid für alle Leute, die nochmal live da waren. Weißt du, natürlich kann man da nochmal ein Wort drauf verlieren, aber... Ich finde, dass man dann, also das ist halt höhere Gewalt und dann muss man schauen, dass man trotzdem irgendwie das Beste aus der Situation macht. Ich will nicht sagen, dass sie nicht das Beste aus der Situation gemacht haben, aber so, ja, ich finde, es wurde sich an dem Thema dann zu lange aufgehalten. Ich finde, dann hätte man nochmal doppelt so viel eigentlich eher betonen müssen, wie geil es trotzdem war und nicht, also ich finde eher dann, also... Dass es auf einer High Note enden lässt, also irgendwie ja, das tatsächlich, das irgendwie, ist gut, das irgendwie ist freudiger anstatt so theatralisch so eine Grabrede zu halten dann am Ende des Events, obwohl es doch eigentlich Bombe lief.
1: Ja, das ist tatsächlich genau der Punkt. Du hast es jetzt für mich noch mal ein bisschen klarer gemacht, warum ich auch so rumgestottert habe. Mein Problem ist wirklich, dass sie eben nicht dieses Jokes und so weiter gemacht haben. Ne, wenn sie das Thema komplett unter den, ähm, unter den diesen Schirm stellen und äh, da eben auch mit Spaß haben und sagen, trotzdem geiles Event und so weiter, dann passt auch rein, äh, da zwischendurch nochmal zu sagen, oh, ist echt schade, wir hätten hier noch mehr feiern können und so. Aber so wirkt das irgendwie ungleichgewichtig einfach. Ja. Äh, ich hatte tatsächlich beim Schwimmen das Gefühl, ich sollte dir einfach sagen, nun ja, wir haben dir jetzt gerade gesagt, Event wird abgesagt wegen Corona. Und du solltest äh, das kurz äh, ankündigen. Weißt du, ich hätte einfach das Gefühl, du bist der Challenge einfach viel besser gewachsen als Stanner.
0: Ja, ja, kommt natürlich darauf an, was, was man soll und wie inwiefern der Wortlaut jetzt vorgegeben war und er musste es nennen, wie viel Spielraum er da hatte. Aber äh, ja, ja, ich, also ich fand es auch, es war jetzt nicht Überragend. Aber was überragend war, das habe ich eben schon in einem Satz gesagt. Counter-Strike, nach äh, 20 Jahren bestehen das erste Mal eine Million Concurrent-Viewer. Und äh, Concurrent bedeutet gleichzeitige Zuschauer auf Twitch und YouTube gemeinsam. Insane. Und das nach, dem, äh, nach all diesen Gambling-Skandalen vor einigen Jahren. <lacht> ja, das hat das, ja sehr doch, krass, wie sich das in der durchaus viele Leute gesagt. haben dass äh, Counter-Strike auf dem Absteigen ist und äh, sich so nicht mehr halten werden kann. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es am Wachsen ist. Und äh, jetzt wird äh, sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, vor allen Dingen mit den kommenden franchise liegen.
1: Ja, also, so ne, äh, Player ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Da hatten sie, glaube ich, ähm, äh, angefangen mit diesen... Ähm wie heißen das da? Diesen Operations? Da gab es, glaube ich, nochmal so einen so Hype und äh, die letzten kamen jetzt nicht so gut an. Also ich glaube tatsächlich, Playerbase könnte sein, dass es gar nicht unbedingt am Steigen ist, aber der e sport aspekt da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, gut, man muss auch immer so ein bisschen gucken, also ich glaube generell, e eSport... Äh, Playerbase die...
0: steigt aber auch, habe ich äh, auch zeigen. Gesehen. Ich kann, kann sie jetzt, jetzt okay. nicht sagen, welche sein, ja, okay. aber ich habe gesehen, dass es äh, gestiegen ist.
1: Okay, war mir, war mir jetzt so nicht klar. Ähm, aber also war tatsächlich auch ein ziemlich cooles Event. Ähm... Trotzdem denke ich muss man also kann man auch immer so ein bisschen sich fragen ne, welche Teams spielen da gerade sind das gerade die fans äh, fansstarken Teams und so weiter und äh, im Finale war halt Navi mit dabei die haben natürlich immer ein sehr sehr großes Following einfach auch durch ihre lange E-Sport-Geschichte und so weiter insofern kann da natürlich auch was dran äh, hängen und sie spielten auch noch gegen g 2 ne? also kann man jetzt vielleicht auch vermuten dass es vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit so viele Zuschauer gibt und dann waren noch die ganzen Leute zu Hause geblieben die da nicht rein durften die kommen auch nochmal oben drauf. Aber gut, können wir einfach mal drauf achten, ne? ob die nächsten Events dann auch äh, so große Zuschauerzahlen zustande kommen. Äh, hast du ein bisschen was geguckt? Soll ich dir kurz äh, Storylines erzählen?
0: Äh, ich habe den Social-Media-Kanal von G2 verfolge ich natürlich und äh, die haben richtig reingememed die ganze Zeit. Und ja. äh, das habe ich ein bisschen... Äh, verfolgt. Also, okay. also, ja. er erklär mal ein ja, paar von den, den Memes, weil
1: da kann ich mich nicht so aus. Also zum Beispiel, dass Ocelot äh, 03 postet und das direkt unendlich lustig, habe ich nicht verstanden.
0: Naja, weil sie halt äh, World Final, sie wollten ja auf den Grand Slam gehen in League of Legends letztes Jahr ah. und haben dann einfach 03 verloren. Und okay. seitdem ist es quasi dieses 03-Meme. Und als <lacht> sie dann 02 standen im Counter-Strike, äh, kam dann halt auch direkt, so, wir wissen ganz genau, was wir jetzt zu tun haben. 03. <lacht> und dann, verlieren sie halt wirklich dieses Best of Five äh, in Counter-Strike auch, 0-3. Und deswegen dieses 0-3-Meme von G2 ist halt quasi so der Klassiker. Und sie nehmen das dann halt, also die Social-Media-Team sagte nicht, ja, gut gespielt an die und die, sondern die machen sich dann halt hart lustig über ihre eigenen Squads
1: Ja, okay, sehr gut. Also auch ein bisschen gemein, aber äh, tatsächlich ziemlich so nice. Also der, der Meme-Part gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, ich würde dir tatsächlich äh, trotzdem ein bisschen was mitgeben, weil ich ja versuche, dich so ein bisschen up-to-date zu halten, was die äh, cs Dance äh, angeht, ja, damit gerne. du mal ab und zu für Major interessiert reingucken kannst und so, weil das Major, Major in einem halben Jahr ist oder so. Aber vielleicht gucken wir ja esl One Cologne zusammen oder so. Das ist bestimmt baldiger. Und es gibt diese coolen spring fans in Blast und so. Naja, mal schauen. Äh, ich hatte dir ja so ein bisschen erzählt, dass äh, Ziemlich krass ist, dass die ESL es geschafft hat, alle äh, die besten Teams zu vereinigen in ihrer, ähm, in ihrer Franchise League und äh, dass die B-Side League alias äh, Flashpoint ähm, okay. leider äh, aus den Top 20 Teams nichts dabei haben. Das ist natürlich bitter. Insofern guckt man aber natürlich immer so ein bisschen drauf, welche von den Teams äh, wie performen. Und jetzt wenig überraschend ist es natürlich dann so, dass jetzt bei dem ESL-Event, bei der IEM, ähm, die Top 10 Teams einfach alle dabei sind. Insofern ist es halt schon... Also es ist halt einfach kein Major oder so. Es gibt natürlich immer viel zu gewinnen an Preisskennen äh, in Counter-Strike-Events. Also in dem Fall gab es 250.000 für das erstplatzierte Team. Aber an sich ist es natürlich nicht das herausragendste Turnier. Es ist, kein, es ist nicht das äh, noch krassere ESL One Cato, äh, Cologne und es ist kein Major. Na gut, äh, trotzdem Top-10-Teams äh, Top sind mit dabei und dann guckt man natürlich schon, wer ist jetzt in dieses Jahr besser gestartet. Ähm, und tatsächlich ist äh, Navi aus der Gruppenphase gar nicht so gut rausgekommen. Die haben mich da sich schwer getan gegen FaZe erstmal, haben zwei Eins gewonnen, dann gegen äh, Fnatic 2-1 verloren und dann im Loser-Bracket äh, wiederum 2-1 gegen FaZe gewonnen. Also es war ziemlich knapp für sie, äh, haben dann aber in den Playoffs einfach äh, keine Map mehr verloren. Also die waren dann irgendwie auf einmal infestet und sind äh, unendlich abgegangen. Und das finde ich halt ähm, also Face, äh, Navi ist. Das ist halt für Tatsächlich war simpel für Sie. <lacht> äh, Ist tatsächlich äh, ganz äh, spannend zu verfolgen, finde ich, weil, ähm, das habe ich dir, glaube ich, das letzte Jahr auch schon ein bisschen erzählt, also simple gilt ja sowieso neben SaiWu die ganze Zeit äh, als der beste Spieler der Welt und man hatte immer also diese Storyline wiederholt sich so ein bisschen in der CS-Welt, dass man das Gefühl hat, es gibt ein Team, wo so ein Superstar ist, der zurückgehalten wird von seinen Teammates. Und das war vorher zum Beispiel bei Nico bei Mausbaut so. Und das, also so ein bisschen zum Beispiel, könnte man das auch bei Big unterstellen, dass Tapsen durchaus bei erfolgreicheren Teams stehlen könnte, aber eben an seinen deutschen Jungs festhält. Ähm, und bei Simple das ist eben so und äh, der hat die ganze Zeit äh, Zeus mit dabei, der äh, dann auch noch äh, anscheinend sehr gut zurechtkam mit dem Coach. Die waren da auch Ewigkeiten, also waren einfach mit der Organisation eng verbandelt. Ähm, und da ist dann immer so die Unterstellung natürlich, die sind da einfach so tief drin, man kann die gar nicht kicken quasi, aber eigentlich halten sie dieses Team zurück. Ähm, und dann kam, ich weiß gar nicht wie lange es her das ist, ein halbes Jahr oder sowas, Blade dazu. Äh, auch so ein ganz alter Counter-Strike-Star, der ähm, lange Zeit noch bei Gambit gespielt hatte, die waren dann immer so ähm, auf der Kante, zu den richtig guten Teams zu kommen, aber er war halt ne, in dieser CIS-Region ein bisschen bei den schwächeren Teams, aber legendär guter In-Game-Leader und der ist jetzt quasi als Coach da eingestiegen, Erst tatsächlich gar nicht in der Rolle, aber ähm, hat jetzt dann im Wieder danach gesagt, naja, nach und nach sind dann halt diese alten Leute weggegangen und ich durfte immer mehr das umsetzen, was ich machen wollte die Leute, die Spieler holen, die ich haben wollte und äh, Sportpsychologe äh, einbauen. Und ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich Flame jetzt auch dann so sympathisch fand in diesem Blast-Interview. Und mhm. so setzt sich das so alles zusammen. Äh, sie haben sich zum Beispiel ähm, Bumic geholt, der vorher, ich vergesse wie das andere Team hieß, aber ich hatte dir das schon mal zwischendurch erzählt, dass der bei diesem ganz kleinen CIS-Team war. Äh, Gott, ey, mir fällt es nicht ein, irgendwas Feier... Ist auch egal. Den haben sie halt so als Ingame-Leader da mit reingeholt und als äh, Orper und das ist tatsächlich Quantum Bellator Fire, siehst du? Irgendwas mit Fire war es. Ja, gut. Ja, das kann man sich oh. schon merken. Finde ich. Ja. Na gut. Und dann haben sie nochmal einen neuen Typen jetzt geholt und außerdem gibt es auch schon seit einiger Zeit Elektronik beim Team, der so ein bisschen gehandelt wird als vielleicht zweitbester Spieler der Welt, vielleicht dann in einem Dreigestirn mit Saibu. Und äh, es wirkt einfach dann jetzt zum Ende hin, wirkte das einfach in Fest und man hat das Gefühl, hä, die spielen einfach viel besser als alle anderen. Ähm, und Astralis war ja dann am Ende des letzten Jahres wieder so, dass man das Gefühl hat okay, die sind unbesiegbar. Ähm, die sind auch wieder so ganz gut durchs äh, Event durchgekommen und dann im Halbfinale, wo man dann so ein legendäres Match erwartete gegen Navi, macht Navi einfach 16-5-16-5 raus aus unserer <lacht> Arena. Also es ist einfach wirklich so unendlich überfahren. Und im Finale äh, spielten sie dann, wie gesagt, gegen sie 2. Und da will ich noch kurz zu G2 sagen: Das ist eigentlich auch eine ganz sympathische Storyline. Die Franzosen halten Ewigkeiten schon immer quasi alle ihre guten Leute in zwei Teams zusammen und ab und zu gibt es dann halt Roster-Swap und äh, da werden dann zwei Leute von dem einen Team ins andere geschoben, aber es gibt halt natürlich in der französischen Playerbase nicht unendlich viel Talent, also schiebt man das immer hin und her, aber es gibt immer dann, das Problem ist natürlich dann immer die besten drei, vier Leute sind immer die gleichen und die hassen sich dann äh, oder gerade nicht und insofern tun sie sich dann halt schwer, so ein richtiges Superteam zusammenzubauen, mit dem man gewinnen kann. Ähm, in situ ist es jetzt so, dass sie die überragende Idee hatten, zwischendurch einmal zu sagen, was ist eigentlich, wenn wir Franzosen, so richtig gute Franzosen, einfach mal mit Leuten aus anderen Regionen zusammenstellen. Mal schauen, was passiert. Und äh, da haben sie sich zusammengetan mit Hunter. Ähm, was ist das, der Cousin von ähm Nico, der inzwischen, also der, der über den halt vorher immer nur gemeint wurde, weißt du, der, der, dessen Name wurde quasi gar nicht gesagt, sondern wurde einfach gesagt: hier, dieser Cousin von diesem einen Spieler, äh, ist hier bei diesem einen kleinen Team, weil der halt aus Bosnien und Herzegowina äh, kommt. Also das, der, der war natürlich lange Zeit dann nicht in den äh, größten Teams einfach so easy mit dabei, aber der ist halt einfach auch sehr gut. Und dann haben sie einen äh, serbischen Ingame-Leader, Nexa, und äh, der. Hat, ist tatsächlich auch nicht nur in Game Nieder, sondern äh, schießt auch Leute um. Und die Kombination bedeutet einfach, dass sie halt drei Leute, äh, fünf Leute zusammengepackt haben, die echt gut äh, Leute umschießen. Ja. Und ähm, bei dem Blast-Event gab es ja die Möglichkeit, dann so ein bisschen in die äh, Kommunikation mit reinzuhören. Und Thorin hat immer gesagt, also bei manchen Teams war ich echt enttäuscht darüber, wie schlecht die kommunizieren. Zum Beispiel Team Liquid, die ja äh, ziemlich gut auf einmal das letzte Jahr waren. Ähm,
0: ja. Und Grand Slam geholt.
1: Aber er sagte, die Konjugation von denen fand er wirklich, also unfassbar schlecht, überraschend schlecht, ähm, was natürlich auch daran liegen könnte, dass das einfach auch alles so Superstar-mäßige Leute sind, die eben sehr gut darin sind, Leute umzuschießen wenn es einfach klappt, dann klappt halt, aber kann halt dann bedeuten, dass die strategische Tiefe nicht so da ist oder einfach mhm. kein richtiger Leader da ist, der da äh, das Team so durchführt. Um, und er sagte, bei G2 wäre die Kommunikation auch sehr cha chaotisch gewesen, was ja nicht so überraschend würde bei einem Team mit drei Franzosen, einem ähm, Menschen aus Bosnien Herzegowina und einem äh, Serben, dass die vielleicht alle nicht super präzise Englisch sprechen, kann man sich, finde ich, vorstellen. Ähm, aber das scheint für die zu funktionieren irgendwie. Die haben irgendwie an, vielleicht einfach genug trainiert, um das hinzukriegen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall fand ich es halt auch ganz nice, dass dieses Team dann äh, es auch schafft, ins Finale zu kommen. Also ich, die waren jetzt die letzten Wochen schon immer ziemlich äh, überraschend stark. Kann bei sowas natürlich dann immer sein, dass es dann einfach aufhört. Also ne, dass die jetzt so überraschend ankamen mit den anderen Teams, die sie noch nicht kannten und äh, wie auch immer. Navi auf jeden Fall machte auf der ersten Map 16-4 und sagte, unser Finale übrigens. In der zweiten Map wurde es ein bisschen knapp. Da ging es dann äh, 16-13 für äh, Navi aus. Ähm, fühlte sich trotzdem irgendwie ungefährlich äh, an und dann ja,
0: auch. 16-13 ist ja schon relativ close, sage ich mal.
1: Genau, ja. Aber äh, die, die dritte Map gab es dann nochmal in 16 zu 2. Und es gab Ei. noch äh, so eine, äh, eine Situation, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, das symbolisiert dieses Map Match ganz gut. Deshalb, das, weißt du, einfach ein krasses Finale, wo die Top 10 Teams waren und am Ende ist ein Team so überlegen, dass Simple äh, an so einer erhöhten Position steht. Die Runde sieht so relativ gewonnen aus. Steht zu dem Zeitpunkt 11-2 oder so. Ist auch insofern halb vorbei natürlich schon. Nimmt sein Messer raus. Er durch den ersten, läuft durch den Smoke durch den Zweiten und es wirkt einfach so lächerlich überlegen. Und äh, so war das ganze Turnier und äh, Bumic, der wie gesagt als äh, Ingame-Leader da eigentlich drin ist, der äh, hat zwischendurch Rekorde gebrochen mit so absolut lächerlichen Schadenszahlen. Ähm, niemand ist halt natürlich jeweils äh, gestorben bei denen, also bei diesen bei diesen deutlichen Resultaten ist es natürlich nicht so überraschend. Aber es war eben einfach auch so, dass die Runden häufig überhaupt nicht knapp waren. Es war einfach... Also, wie gesagt, simpel. da hatte man echt das, die meiste Zeit das Gefühl, der konnte jederzeit ein 3 gegen 1 nehmen. Elektronik aber auch und Boomage aber auch. Und dadurch wirkt es einfach so dermaßen vorgeführt. Also, es, es hat schon Spaß gemacht zu gucken, obwohl es so ein Stumpf war. Was, okay. was man ja nicht so häufig sagen würde. Na gut, und die Frage daraus ist natürlich, was ist mit EG jetzt auf einmal? Was ist mit Team Liquid? Warum sind die auf einmal so, schlacht, äh, so schlecht? Und Astralis, die hat ja, haben ja immer zwischendurch mal so etwas schwächere Phasen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich noch besser auf das Navi-Team einstellen und dann wieder zurückschlagen können.
0: Ja, und das sind die Fragen, mit denen wir in die nächsten Turniere gehen. Genau. Die ESL-Turniere, okay. Ja, äh, das war ja nicht der einzige Stomp, der da war, oder? Ich hatte zumindest, äh, also es war ja auch so, dass äh, auf der IEM, war Warcraft da? StarCraft war auf jeden Fall da, das weiß ich. Ja. Warcraft nicht, oder? Das war, das, die hatten gerade ein DreamHack event
1: ja, das wüsste ich tatsächlich nicht, dass Warcraft gewesen wäre, aber... Äh
0: ich habe nichts mitbekommen. Normalerweise sagt, also liked irgendjemand aus meiner äh, Twitter-E-Sport-Bubble denn immer irgendwas, dass ich da quasi nochmal so mit dem Nächsten draufgestupst
1: werde. Also ich habe natürlich jetzt gerade schon einen Roman über Counter-Strike erzählt, aber ich kann dir auf jeden Fall schnell noch ein bisschen zu StarCraft erzählen. Ja, weil also, ich
0: habe nur gelesen, dass es das so das schlechteste Finale aller Zeiten gewesen sein soll. <lacht> ich
1: habe das Finale dann gar nicht also nachdem ich das gelesen habe, habe ich es gar nicht erst angeguckt. Äh, mein Interesse ist nämlich ähm, relativ schnell abgebaut worden, so im, im Verlauf des Turniers. Äh, die Gruppenphase habe ich noch so ganz gehypt angefangen zu verfolgen. Da spielte nämlich Showtime ums Überleben gegen ganz viele koreanische Zergs. Genau, und also Showtime, wenn der gut drauf ist, zuzugucken, macht einfach Bock und würde ich kennen den natürlich. Und deswegen ne, drückt man noch mal extra die Daumen. Ähm, und er ging dann ganz knapp in der Gruppe 3-2 vor zum Beispiel Rayner, äh, der mit 2-3 äh, als einer der Zerg-Spieler ausschied. Aber also, wie gesagt, die äh, PVZ insgesamt hat er also ganz gut hingekriegt. Nur Rogue war zu gut. Der ist äh, mit 4-1 aus der äh, Gruppe rausgegangen. Ich muss mal gerade gucken. Äh, nicht, dass ich Shit erzähle, äh, gegen wen der verloren hat. Er hat nämlich gegen Showtime gewonnen, Gott sei Dank. Also kein Quatsch. Ähm...
0: Ja, aber du weißt jetzt auch nicht, so Also Ich brauche jetzt nicht die deepen Storylines, weil ich glaube, alle Leute, die keine Ahnung von StarCraft haben, schalten jetzt gerade aus.
1: Ja, aber hä? Das ist bei Counter-Strike auch so. Aber alle interessieren sich ja für StarCraft. Okay. Also er hat gegen Zest in der Gruppenphase äh, schon 2-1 verloren. Naja, ich wollte dir nur kurz mein, mein, mein Viewing Experience erzählen. Ist mir das scheißegal. Das ist ja
0: keine Viewing Experience.
1: Doch, ich habe auch ganz viel Lambo dann geguckt. Ähm, wollte ich jedenfalls. Aber Lambo ähm, begann sein äh, Turnier mit einem äh, Z gegen Z gegen Ser äh, Die kennen sich natürlich gut. Und Lambo dachte sich, den cheese ich einfach. Und machte, die härtesten Dongs, die gehen. So, weißt du, Lingolin mit gepulten Drohnen. Ähm weißt schon, was das bedeutet, oder? Ja, also, ja okay. ähm, Und Sarah hat dann einfach dagestanden ihn abprallen lassen und innerhalb von fünf Minuten hatte Lambo also sein erstes Best of Three verloren. Also zwei Maps gingen in die ersten fünf Minuten rein. Und ähm, so ging es dann so ein bisschen für ihn weiter. Ich hatte dann so ein bisschen äh, durchgeskippt, weil es auch schwer zu verfolgen war mit drei Streams. Das ist natürlich ein bisschen sad. ne Dies, Dieses eigentlich gehypte Turnier wird dann auf drei Streams parallel äh, gezeigt und äh, es spielen fast nur Koreaner, ne, insofern... Wurden die äh, alle
0: gecastet?
1: Ja. Also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, Waren ob... Wo die denn die ganzen gezeigt?
0: Caster her, dass du drei Sachen parallel machen kannst?
1: Ja, es wirkte ehrlich gesagt auch so, als ich es ich jetzt nicht genau verfolgt, als würden die aus, äh, von sich zu Hause casten oder so. Also es, es sah sehr unprofessionell aus auf dem zweiten und dritten Stream. Okay. Äh, für, für die Verhältnisse, also es sah so aus, als würde ich es machen, kurz gesagt was ja legitim ist, um alle Matches zu ze zeigen, aber es ist natürlich trotzdem schade, dass sie da so ein großes Event machen und dann aber äh, nur einen Bruchteil der Matches zeigen mit Production Value und es wirkte auch wirklich sehr, sehr chaotisch. Also es war dann immer so auf dem Mainstream, sagt dann Kelaris, übrigens schön zu sehen, dass der äh, wieder auf seinen Füßen gelandet ist da. Äh, also gut, Der
0: lebt doch auch ein... in Polen, meine ich, oder?
1: Oh, stimmt, das kann gut sein. Ja, ich erinnere mich dem Köln, dass er zumindest da hingezogen? da hingezogen war, ja. Ähm, na gut, aber auf jeden Fall, Kellaris äh, freue ich mich immer, der ist mal mit Herzblut dabei, wenn der ähm, ja. äh, da unterkommt, aber gut, der sagte dann halt zwischendurch hier, äh, ja, erwähnenswert ist auch Wardy, der hat immer eigene Turniere inside, ähm, organisiert, die letzten Wardy fünf Starcraft Jahre schon, ja. genau, und das ist aber, also wirklich, weißt du, der hat so mit so ganz kleinen Teamligen angefangen, als ich noch spielte, und hatte dann selber auf seinem Stream zehn Zuschauer, und der wurde jetzt dann, weil jemand anders ausfiel, ähm, als Caster da ähm, mit dazugeholt, und das ist natürlich schon schön zu sehen, Außerdem ist es natürlich so, dass seine Touriere inzwischen auf seinem Stream auch ziemlich äh, viele Zuschauer haben, also der hat mit seiner Inbrunst auch hingekriegt. Trotzdem, äh, es gab dann halt so Situationen, wo dann Kelaris zu Wardy sagt, ey, äh, du hast gerade in das andere Match reingeschaut, was hier parallel läuft, wie sieht denn da aus? Und dann sagt halt Wardy, ja, ist ganz spannend, guckt halt schon auf seinen Laptop, um zu erzählen, was da gerade passiert, äh, sieht die ganze Zeit noch ihn, wo er natürlich nichts für kann. Um, aber es dauert dann einfach 30 Sekunden, bis dann in, in Game geswitcht wird. Und parallel guckt dann noch äh, Zombie Grub auf ihrem ähm, Laptop, auch noch parallel ein anderes Match. Also es wirkt einfach, sagen wir mal so, es wirkt nicht so, als hätten sie StarCraft da richtig zelebriert.
0: Um, schade.
1: Genau, das ist ein bisschen schade. Und um die Storyline dann noch abzukürzen, leider äh, ist dann Showtime, das habe ich dann eben noch angeguckt, das erste Viertelfinale, oder also die Runde der letzten Zwölf von Innovation unendlich hart zerstört worden. Das ist wirklich nicht, nicht knapp. Showtime hatte keine Chance, ist da vernichtet worden. Ähm, und dann kam aber natürlich unsere europäische Hoffnung, Sarah, und hat Innovation äh, noch mal die Debiten gelesen, den 3-1 vernichtet. Und dann wurde aber Zest ähm, im Halbfinale zu stark für Sarah. Der hat ihn die ganze Zeit weggedompt. Also ich habe es tatsächlich, ehrlich gesagt, schon äh, relativ unaufmerksam äh, geguckt. Beziehungsweise ich habe dann mal versucht, so irgendwie äh, fünf Minuten vorzuskippen mit video VOD nach einer Map. Dann waren aber schon zwei Maps um, weil dann halt die ganze Zeit irgendwelche adapt oll ins und sowas gespielt wurden, keine Ahnung. Ähm und man sah dann immer am Ende der Karte Sarah den äh, Kopf schützen, äh, schütteln in Frustration, dass er sich schon wieder äh, hat umhauen lassen. Und folgerichtig war es dann im Finale so, dass Rogue gesagt hat: <lacht> Du musst doch einfach nur schneller selber donken! Und hat selbst einfach <lacht> umgeflext. Ja. Oh also so, so ist jedenfalls die Zusammenfassung, die, also wie gesagt, das habe ich dann mir nicht mehr angeguckt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und gut, Sest ist halt natürlich schon lange StarCraft-Profi, der, der nutzt dann halt einfach die einzigen Tricks, die Protoss zur Verfügung stehen, irgendwie zu gewinnen. Und, ähm, ja.
0: Das ist einfach, für all die Leute, die keine Ahnung von StarCraft haben, macht euch nichts raus, Steffen, auch nicht. Also, wir Die letzten
1: 20 Turniere hat auf jeden Fall alle Serg gewonnen. Ja, ich glaube, bis seit letztem August oder so, alle Turniere einfach
0: weil die halt auch ne, vom, Die haben einfach die äh, cleversten
1: Leute, das ist klar Die europäischen Zergs sagen Sorry. allerdings die ganze Zeit dass die koreanischen Zergs eigentlich keine Ahnung haben Ja. Rogue hatte trotzdem offenbar mehr Ahnung, naja Oder vielleicht war Zerg einfach zu imber Das glaube ich nicht
0: Zerg ist immer sehr balanced grundsätzlich eigentlich. okay. Zwar um auch immer gewesen. Nun ja versucht sich
1: Freunde zu machen, das könnt ihr bekunden, er hat nun ja leider auf Twitter. <lacht> ja.
0: Das Problem ist, es gibt ja leider drei Rassen. Ich habe jetzt nur pro eine und äh, StarCraft ist immer richtiges glatt. Ja, aber all,
1: alle spielen halt Sorg, weil man damit am meisten gewinnt, also.
0: Ach so, ich dachte alle spielen Protoss, weil man mit A-Move einfach äh, for free 5K Master kommt. War das und, ein
1: persönlicher Flame jetzt an mich? <lacht> das war das Einzige, was mir quasi eingefallen ist,
0: aber ja, könnten wir durchaus so auffassen. Also dass du
1: meine Elo-Punkte so präzise geschätzt hast, weil ich jetzt äh, überraschend.
0: Ja, es war ja nicht geschätzt, das ist ja einfach ein ah,
1: okay, okay, okay. Ja, sollte ich nur sicher gehen. Ja. Okay. Äh, ja, jetzt habe ich mal halbe Stunde geredet, du kannst. Ja. Und sorry, sorry, also das ist aber halt wichtig. Du, du kannst halt einfach nicht StarCraft so unter den Teppich kehren, wie das die SM-Leute ja, da ich. gemacht haben.
0: Ja, mache ich nicht. Ich, also, ich hätte es ja auch voll appreciated, wenn du irgendwie gesagt hast, die Production Value wäre mehr gewesen und das von Wally erzählt hättest, aber hat dass du das dann irgendwie jedes einzelne Matchup noch auseinanderfriemeln musst, damit jeder, der keine Lust auf Starcraft hat, auch definitiv sagt: Ich skipp mal eine halbe Stunde nach vorne. Die verpassen jetzt zum Beispiel, dass die APL weitergeht. Das ist ja die. Warum äh, hast du das nicht eingebaut,
1: als wir über Corona geredet haben? Richtig schlechte Planung von dir, ich bin Tilt.
0: Ja, weil ich nicht alles äh, durcheinander würfeln wollte. Weil sonst äh, hast du Schwierigkeiten, danach auf YouTube äh, die Themen zu sortieren.
1: Ah, okay. Das ist übrigens Feedback, was wir noch kurz erwähnen wollten. Wir haben Feedback bekommen, wir sollen bitte eine Themenliste äh, ranschreiben, damit man zum Beispiel den StarCraft-Teil skippen kann. Ähm, ehrlich gesagt werde ich das wahrscheinlich in der YouTube-Beschreibung nie machen. Weil einfach, also auf YouTube gucken es halt einfach drei. Also wirklich. Also Und da ist, also... Zwei davon bin ich. Genau. Also es ist wirklich, also sorry, das, das, die Leute gucken es alle auf Spotify. Da kann man die Themenliste nicht so hinschreiben. Aber wir können sie hier so ins Bild reinschreiben. Das ist gutes Feedback, das nehmen wir auf. Machen wir ab nächster Woche. Ähm, wir können dann nicht immer schwören, dass wir uns an jedes Thema halten, sondern wir sagen einfach vorher kurz unsere Sachen, die wir so geguckt haben, und schreiben die dahin. hin. Ähm, dann gucken wir mal, was, was tatsächlich vorkommt.
0: Wir machen so. dann so eine richtige Liste. Nee, Wie, wo, wo packen wir den hin? Dann müssen wir, müssen wir quasi... Geht äh, runter, geht da
1: was?
0: Kamera, äh, Kameraspace <lacht> minimieren. Da also bist das, du ja vor allen Dingen kein Fan
1: von. Da würde ich ja mehrere Sachen machen. Nee, wir schreiben einfach, weißt du, so eine super Tickerliste da drunter, weißt du? So eine, ja, so eine Ticker. Achso, ja, so. aber dann
0: weißt du, dann weiß man ja trotzdem nicht, okay, ich, äh, die reden jetzt erstmal nur Quatsch und in einer halben Stunde muss ich einschalten. Sondern siehst ja immer nur das aktuelle Thema.
1: Nein, wir schreiben da so ein. So eine Tick,
0: eine Tickerliste, die, die da durchscrollt, das kriegst du technisch gebacken, sagst du.
1: Nein. Also würde ich natürlich hinkriegen, aber so machen wir es nicht, weil man soll alles gleichzeitig lesen können. Und da passt aber voll viel hin. Wenn man kleine Schrift macht, passen da voll aber viele Worte hin. das sieht doch
0: gigaschlecht aus dann.
1: Na gut, ich werde als unser Grafikbeauftragter das mal nächste Woche ausprobieren. Ja. Jetzt erzähl mal, was mit der LPL ist.
0: LPL, nicht EPL. Himmelherrgott. Ich, das ist, äh, ich habe LPL Liga. gesagt.
1: Ja. L, ein L, weißt du, das fängt ja mit E an, der Laut. Deswegen <lacht> ist es jetzt bei dir e falsch angekommen.
0: Du hast EPL gesagt. Nee, ist ja auch egal. Äh, die LPL, die wurde ja initial ausgesetzt äh, aufgrund äh, des Coronavirus, der sich da ausgeweitet hat, und um äh, die Spieler und natürlich alle Personen, äh, die an dem Produkt oder an der Liga beteiligt sind, äh, zu schützen. Und jetzt ist es so, dass sie gesagt haben, hm, shit, äh, wir können die jetzt immer noch nicht äh, weiterführen. Trotzdem, Show must go on. Und es ist das erste Mal seit es League of Legends Ligen gibt, richtige oder größere Ligen von Riot Ligen, dass die äh, also diese diese Premier Champions League sage ich mal online ausgeführt wird. Das heißt, wir haben jetzt statt äh, zwei Best of Threes äh, pro Spieltag werden drei Best of Threes gespielt, einfach, dass sie im Zeitplan wieder aufholen können und äh, zusätzlich ist so, dass sie online gespielt werden und ähm, es ist so, dass sie, weil normalerweise müssen bei Spielen ja immer Schiedsrichter anwesend sein, äh, trotzdem Schiedsrichter zu diesen Mannschaften nach Hause schicken wollen. Es gibt, äh, das finde ich, ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall,
1: und interessant. Ich, ich finde das tatsächlich sehr richtig, dass sie das hier so zu machen. Es gibt noch die Einschränkung, glaube ich, dass äh, einzelne Leute tatsächlich in diesen Quarantänegebieten sind. Und ich glaube, da wird tatsächlich auf diese Schiedsrichter-Variante verzichtet oder so. Also jedenfalls statt da irgendwie sowas soweit so es möglich ist, werden Schiedsrichter geschickt und so. Und ja. das finde ich halt eine gute Lösung, weil letztlich ne, ist natürlich klar, man macht diese Ligen ja offline, damit nicht gecheatet werden kann. Und ähm, insofern dann zu sagen, ja, wir machen es offline, weil wir keine andere Wahl haben, aber wir gehen sicher indem wir da die Schiedsrichter hinschicken, dass eben nicht gecheatet werden kann, soweit also, so es irgendwie umsetzbar ist. Also, es, ich finde, sie haben es jetzt so gut gehandelt, wie geht. Weil die Situation ist natürlich richtig scheiße.
0: Ja. Weißt du, was, äh, also, das war jetzt äh, der LPL-Teil, wollte ich ja einfach nur mal sagen. Also, was ich richtig geil finde, wir haben, äh, ach, ach, ja, hm. Ja, dann. Na, machen wir mach anders, machen wir anders. Wir haben ja jetzt so ein, so ein ich, ich sag mal, ich fange ich reiß hier mal so einen kleinen League of Legends Blog an. Weißt du, was auch noch passiert ist allerdings letzte Woche und haben wir ja schon über so viele Sachen gesprochen. Es gibt äh, ich sehe schon, du bist gerade hart am Schreiben und Sorry, du hast dann immer nur so halb zu. Ja. Okay. Nee, ich habe aber ähm,
1: verze ver ver verzeichnet, APN ist jetzt vorbei, jetzt kommt ein neues wichtiges League Thema. Genau. Und zwar
0: ähm, gehen wir rüber nach Korea. Und äh, zu Faker, hast du irgendwas von Faker mitbekommen?
1: Ja, du hattest äh, das irgendwie angerissen im Discord. Übrigens, herzliche Einladung ins Discord. Äh, das hat nun ja von mir verlangt, soll gefälligst unter im Stream verlinkt werden. Ist immer noch nicht so, wird aber sehr, sehr bald so sein. Ja. Und da findet man News über E-Sport-Eintopf-Themen. Äh, Und unter anderem hast du da geschrieben, dass Faker jetzt... Äh, Prozente hat? Richtig ja, er ist,
0: er ist Franchise-Spieler. Also genau wie Björksen, Franchise-Spieler äh, für TSM ist. Das heißt, er hat Anteile an TSM. Ist es so, dass äh, das Gleiche für Faker gilt. Und sobald Faker sich entschließt, äh, aufzuhören, äh, aktiver Spieler zu sein, wird er eine Führungsposition bei äh, T1 einnehmen. Was ich... Äh, ziemlich spannend finde, weil jetzt ist die Frage, wer kommt als nächstes. Ein einziger weiterer Spieler hat, glaube ich, diese sogenannten Equity Rights momentan in League of Legends und das ist sneaky, weil äh, Riot es an bestimmte Vorgaben geknüpft hat, dass diese Spieler diese Rechte überhaupt bekommen dürfen, also quasi diese, diese Aktienanteile. Ähm, und äh, eins, diese, eine dieser Vorgaben war, dass der jeweilige Spieler mindestens drei Jahre beim Verein gespielt haben muss Was, was hängt da
1: nochmal zusammen? Das hängt doch irgendwie mit Drama zusammen Irgendwie War das bei Björksen so fragwürdig, weil der äh, dadurch dann quasi einamerikanisiert wird und dadurch die Ausländerregel irgendwie aufgepasst Ach so, wird? Also nein,
0: das ist so? ja das das schon ewig lang dass er quasi als äh, Amerikaner zählt da das, äh, dafür musste man okay, es hat glaub, anderthalb oder zwei Jahre schon. Das hatte damit gar nichts
1: ging zu tun Ging es dann das um ist... Conflict of Interest einfach, weil.
0: Nein, ging es auch nicht. Tut mir leid, ich weiß gar nicht, warum ich so genervt äh, reagiert habe gerade. Nee, es ging um das schlecht
1: drauf, ey. Ich habe voll nein, Angst, nein, überhaupt nicht. noch irgendwas ich, zu sagen. Eigentlich
0: gar nicht, aber ich war gerade im Ansetzen und dann habe ich mir gedacht, ja, wie häufig willst du dir jetzt noch raten, wenn du keine Ahnung hast? Es, äh, es ging um äh, Cloud Nein. Und zwar äh, war das, äh, haben die all ihren Spielern das gegeben, ohne das vorher abzuchecken. Und da hatten wir doch letztes Jahr noch drüber gesprochen und du hast es einfach vergessen. Wo wir da äh, schon drüber gesprochen hatten, dass äh, Riot das doch so komisch gehandelt hat, weil die bis nach den Worlds gewartet haben, bis sie sich dann damit auseinandergesetzt haben. Und dass es dann von beiden Seiten aus quasi ein bisschen schlecht gehandelt wurde, sowohl von Cloud9 als auch von Riot. Erinnerst ja. du dich?
1: Ich erinnere mich, ich wollte nur nachfragen, ich erinnerte mich ja, ich brauchte nur so nochmal den Hinweis, was genau es jetzt nochmal war. Sorry, ja. sorry. mein Macht Gehirn nicht. funktioniert so, weißt du, so assoziativ, ich muss ab und zu da nochmal das richtige Stichwort kriegen.
0: Ja, vielleicht sollte ich auch einfach so Bilder vorbereiten. Das fände ich sehr schön. So <lacht> als Gedankenstützen, die ich dann in die Kamera halb. Das
1: können wir statt Themenliste dann auch mal.
0: <lacht> statt Themenliste einfach, <lacht> so wie äh, beim Boxen, weißt du, so äh, schicke Mädels da rumlaufen mit der, mit der Rundenzahl. So mache ich das denn quasi mit den Themen.
1: Ja, I love it. Ja. Da kannst du dich ja direkt hier mit, mit Kalle verbrüdern. Der hat mich das ja, vorgeschlagen der, mit den Themen. Da war der, leider nicht da, hat
0: hat er, der hat ja Feedback geschrieben, äh, hat mit dem Wichtigsten angefangen, zwar Lob an mich, das ging runter wie Butter, <lacht> ist immer besser. Und äh, danach hat er gemeint, hier, wir könnten auch Intro und Outro machen und dass unser Bild auf Spotify wirklich voll aussieht. Und je häufiger ich das sehe, desto stärker brennt es in den Augen, muss ich auch sagen. Also, wenn äh, Leute uns designtechnisch unter die Arme greifen wollen, können sie das gerne machen.
1: Äh, tatsächlich hatte äh, Kalle auch direkt eine gute Idee, die finde ich tatsächlich auch sehr gut. Man könnte äh, unsere Gesichter mergen, weil ich hatte ja mich darüber ausgelassen vor 20 Folgen, dass ich dieses Podcast-Ding mit da sitzen einfach zwei so Leute oder gibt es einfach zwei so S Gesichter so lame fand.
0: Hm. Ja, wie, wie, wie meinst du das, wie da sitzen zwei Leute?
1: also, das, also es gibt ja unendlich viele Podcasts auf Spotify und da ist immer einfach so ein Bild von zwei Leuten, die mir nichts sagen. Weißt du, also... Wo ist Wenn
0: wir jetzt hier durch die Podcasts gehen, ich bin ja, ich schaue mir ja, ich höre mir ja nie Podcasts an, ne? Außer unseren und äh, den Unmuted Podcast, über den wollten wir natürlich auch noch sprechen, beziehungsweise du wolltest mir was erzählen. Hm. Ach, jetzt implodiert hier, Greta, ach, Katastrophe.
1: <lacht> und deswegen mache ich die Technik. <laughs> <laughs> Deswegen, was du nämlich ich sie trägst. Ja, nee, ich,
0: ich habe überlegt, also wenn das jemand mit den Gesichtern macht, ich habe irgendwie anderthalb Kilo zugenommen, was mich ja per se gar nicht äh, stört, weil ich bin ja so ein Strich in der Landschaft, aber ich habe die ausschließlich im Gesicht zugenommen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es wächst einfach von Folge zu Folge. Es ist ein Haarträger. also wenn das jemand <lacht> macht, könnte er vielleicht ein paar Folgen zurückscrollen und dann noch so eine schmalere Version <lacht> mal ins Gesicht zu nehmen. Da, da wäre ich
1: sehr dankbar. Also es tut mir gleichzeitig leid, dass es dir so geht. Aber es ist natürlich so absurd, von so einem Strich in der Landschaft dieses Problem präsentiert zu bekommen. Mach, ja, aber so, siehst du das nicht? So, alles, was ich zugenommen habe, hat in meinen
0: Backen angefangen. Weil ganz Deutschland hamstert und ich hamster nur im Gesicht.
1: Ich verstehe das. Aber <lacht> übrigens auch wieder ein sehr guter Wort. Ich bin begeistert. Ähm, aber äh, es ist mir nicht aufgefallen trotzdem.
0: Ja, das ist nett. Das ist die gute Nachricht. Aber das jetzt, wenn man es so, einmal ein sagt, dann fällt es ja auf.
1: Oh ja, doch jetzt, jetzt, wo du sagst. Ähm, also, der zweite Aspekt ist natürlich, dass es dadurch jetzt viel besser geht, unsere Gesichter zu mergen. Wir haben ja eh schon, <lacht> weißt du, so äh, Frisur- und Barttechnisch versucht, ähnlich aufzufahren, sodass, ja. also ich kann mir vorstellen, dass es einfach so aussieht, als wäre das Gesicht so gedacht.
0: Als wären wir eins. <lacht> weißt du, wenn, so... Schlaganfall und linke Seite. Also, <lacht> genau.
1: also äh, ich, ich würde es tatsächlich, ich würde es einfach gerne mal sehen. Wir müssen es dann auch nicht als Logo nehmen. Ich fände es auch gut, wenn irgendwie ein Topf in dem Logo vorkommt. Der Test auf
0: Hintergrund wird dir schon reichen. Ne?
1: Ja, richtig. Oh Gott, ey, ich würde jeden Tag so positiv in den Starttag äh, starten. So positiv in den Starttag, <lacht>
0: jawohl.
1: <lacht> ja, ich, die Wortgewandtheit lassen wir bei dir. Ähm, ja, besser ist das.
0: Ja, nee, äh, aber äh, auf jeden Fall waren wir ja bei Faker als äh, dem äh, zweiten Franchise-Spieler. Und es mhm. ist gleichzeitig so, dass er jetzt erstmal für drei Jahre den Vertrag unterschrieben hat. Das ist die Maximaldauer, die man bei Riot äh, derzeit Verträge unterschreiben kann. Länger äh, darf man gar nicht. Und jetzt ist die Frage, was hältst du von diesen Franchise-Spielern? Weil es ist ja so, dass es für Teams und Sponsoren sehr, sehr interessant ist, wenn sie äh, da äh, vermehrt die Brands aufbauen und wenn sie äh, wissen, alles klar, der Typ ist jetzt nicht nächstes Jahr dann äh, bei Liquid und nimmt äh, all seine Fans mit und auch für Sponsoren alles da, da können wir was längerfristiges aufbauen, also es ist natürlich irgendwo interessant, gleichzeitig natürlich ein massives Risiko
1: wobei also, also das Ganze auch nur in
0: franchise liegen möglich ist, ne? ist
1: klar ja, meiner Meinung Also ich finde es erstmal ein eigentümliches Konzept also also es ist ja so ein bisschen so wie so ein äh, Kevin Großkreuz, der als äh, Dortmund-Fan bei Dortmund irgendwann anfängt und man das Gefühl hat, okay, der wird wohl für immer da spielen. Aber also, dass es da irgendwelche... Gar also ich würde andersrum denken, dass es eigentlich gut für die Spieler ist. Quasi garantiert zu haben, du hast da ja für immer deine, Kar äh, deine Karriere. Aber also ich finde es ein eigentümliches Konzept, weil man ja erstmal sagen oder vermuten sollte, dass nicht jeder Fußballspieler auch ein guter Manager ist oder so. Und also es wird ja schon bedeuten, dass irgendwie eine coole Position in der Firma dann da ist. Also es ist ja nicht, du bist dann äh, SK Telekom, T1, man, darf, man sagt nur T1, ne? sorry. Äh, du bist dann T1 Hausmeister. Ähm, oder äh, Aber auch.
0: führender Hausmeister.
1: <lacht> ja, und auch nichts gegen Hausmeister. Ich meine nur, es, es, ja, wird, irgendein, es wird irgendeine Managementrolle irgendwie sein.
0: Facility Manager ist also. <lacht> auch. Ach, da, da war sie wieder, die Eloquenz.
1: Ja, selber darfst du das nicht sagen. Es kommt direkt sehr, sehr unsympathisch. Ja, ich, ich weiß, aber... Ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, mit dir zu reden. Ach. Ja, okay. Okay, ja, also ich finde es tatsächlich ein sehr eigentümliches Konzept, trotzdem muss ich schon sagen. Ähm, weil ich meine... So eine Verpflichtung für mehrere Jahre, diese Vorteile, die du genannt hast, von wegen für Sponsoren und so weiter, kannst du ja normalerweise auch schließen. Also die Unterstellung ist, dass bei den CS-Teams, wo die Spieler inzwischen alle so wertvoll sind, die Verträge immer jetzt dann zwei oder drei Jahre sind. Und das hast du ja im Fußball genauso und so weiter. Und das gibt eben genau diese Sicherheit für die Franchises, für die Sponsoren und für die Spieler natürlich auch. Aber äh, wir bringen dich garantiert in unserer Organisation unter. Du musst dir den Rest deines Lebens keine Sorgen mehr machen. Das ist schon irgendwie ein verrückter Schritt so.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es, also, also das war jetzt äh, bei Faker der Fall, ne? dass sie gesagt haben, alles klar, du spielst jetzt und wenn du nicht mehr bei uns spielst, dann kriegst du hier eine Führungsposition und das ist glaube ich auch was anderes, wenn du, äh, oh puh, in welche Richtung gehe ich da jetzt? Egal, was ich sage. Also, ich hätte jetzt äh, krasse Organisation gesagt, wenn die dir das anbietet. Oder irgendwie äh, T4-Organisationen, <lacht> äh, wenn die dir das anbietet. Aber das will ich jetzt nicht mit Namen machen, weil irgendeinen beleidige ich dadurch automatisch. Ja, verstehe. Aber also das war der Grundgedanke. Verstehe? Also es, mhm. Ich glaube, das muss man dann auch von also von Team zu Team bewerten als Spieler. Ich, ich finde es nur spannend, weil das, äh, ich sag mal, es gab Sonst nie so richtig Franchise-Spieler, oder? Also der Einzige, der mir eingefallen wäre, der jetzt aber auch nicht mehr da ist, ist äh, so Sonic, äh, ach, der hieß doch Sonic Fox, oder nicht? Ist der Sonic Fox? Jetzt sehe ich jetzt Quatsch. Der Fighting Game-Spieler, der, äh, ach, wie sage ich das jetzt wieder?
1: Ja, ich, äh, ich erinnere mich, und das ist äh, Sonic Fox. Hier äh, hatte tatsächlich letztes Mal genau dasselbe Problem, mich an den äh, Nickname zu erinnern. Es müsste Sonic Fox gewesen sein
0: und der hat ja für Echo Fox gespielt. Spielt jetzt meines Wissens nach nicht mehr für Echo Fox. Ich meine, Aha, Echo Fox okay. ist ja auch äh, implodiert als Organisation. Und ansonsten wären mir Sachen eingefallen wie ein Idra für EG oder so, wobei ich nicht weiß oder, oder auch ein Inkonformierter. Die In das so
1: personifizieren so äh, die, die die Marke quasi?
0: Genau, die halt einfach so wo die Brand so stark mit den Persönlichkeiten verbunden ist und wo du auch glaubst also wo man irgendwie das Gefühl hat, dass sie nirgendwo anders hingehen würden. So, wie mittlerweile, also mhm. vielleicht ein Reckless bei Fnatic. Man kann sich Fnatic ohne ein Reckless nicht unbedingt vorstellen. Also, ich komme jetzt sehr aus dieser League-Sparte, aber es gibt, äh, also dieses Franchise-System.
1: Ja, aber weißt du, was, was mich dabei, also, was ich daran halt schräg finde, ist, es gibt halt einfach legendäre äh, Spieler für bestimmte Teams. Also, äh, zum Beispiel fällt einem da auch bei äh, der Dota-Welt ähm, jetzt zum Beispiel seit langen Jahren. Ähm, äh, Papi bei Secret ein oder vor allem natürlich äh, Dandy bei Navi. Ähm, und so, so gibt es das natürlich für viele ähm, Teams. Also du hast recht natürlich mit... Äh <lacht> ja, Sneaky ist auch ein gutes Beispiel. Ja, <lacht> Sneaky
0: hat mir ja gesagt, das ist der einzige, der quasi auch noch also Cloud9-Anteile hat. Abgesehen von äh, Björksen, der TSM-Anteile hat, aber es sind die einzigen zwei Spieler, die auf diese äh, diese Regelungen äh, die Ride vorgegeben haben. Aber hat.
1: trotzdem, weißt du, also, äh, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Alternate auch ganz lange, ganz stark verbunden mit, ähm, mit Socke, weil äh, zu Starcraft-Zeiten der einfach für mich da quasi immer war. Ähm, und keine Ahnung, es gibt bestimmt äh, so. Äh, Leute, die dann, was weiß ich, Gobbi, mit bestimmten äh, CS-Teams verbinden uns. Also, es gibt einfach so legendäre Spieler, die dann lange für eine Organisation spielen. Get und, right, NIP. Und das verbindet man dann einfach. Kran bei Fanatic.
0: Wollen wir jetzt an, weil jetzt machen wir einfach die restliche Folge, sagen wir einfach <lacht> <lacht> so eine
1: Verbindung. Und ja, <lacht> dann
0: das ja, jetzt übrigens.
1: Ähm. Und also deswegen finde ich halt also einfach, diesen, diese Begrifflichkeit finde ich so schräg, weißt du, also ich finde es schön, ich finde vernünftig das also wie, wie zum Beispiel eben auch bei ähm, Pan, der dann da in der Organisation äh, mit aufgenommen wird, das, das ergibt ja einfach viel Sinn, also auch hier Bakery ist doch auch bei Dignitas dann in anderen Positionen dann aufgegriffen. Ja, oder
0: Bakery als Franchise-Spieler, also nichts äh, gegen Bakery.
1: Ja, aber das ist aber genau mein Problem. Das, das finde ich so random, diesen Ich finde es
0: random, wo es anfängt, also quasi wo ja, zieht so. man denn jetzt den Strich? Es, es so, gibt legendäre äh, Spieler und natürlich ergibt
1: es viel Sinn, dass erfolgreiche Spieler, die richtig wissen, worum es geht, dass die dann auch in der Organisation Platz finden können, wenn die entsprechende Skills mitbringen und Faker ist natürlich jetzt einfach so lange bei T1, dass äh, die wahrscheinlich sagen können, ist schon auch nicht auf den Kopf gefallen, mit dem können wir vielleicht auch noch Werbespots drehen. Also, äh, und ja, genau. Also, was, was soll jetzt dieser Begriff sein?
0: Ja, also, meine Frage an dich wäre, ich wollte einfach nur in dieses Thema, eigentlich war das so, so eine kleine News, und da wollte ich mich dir sagen, glaubst du, das wird mehr, es werden mehr Franchise-Spieler kommen, also das Perks quasi... Nein, weil der Begriff so
1: schwachsinnig ist. Du musst mir dann wirklich erklären, was dieses Konzept von Riot da dass konkret bedeutet. Quasi
0: einfach mit Blut den Vertrag unterschreiben und sagen, <lacht> mein Leben für die Horde, so, und mein Leben für das Team.
1: Naja, so. aber ich, das geht doch nur für die Allerbesten, dass das überhaupt ja, für die Teams... Ja, natürlich ist
0: das nicht was, kann ja nicht jeder Nein, Nein, aber ich meine, das, das ist
1: doch nur interessant für das Team, wenn die Leute so gut sind, dass du die für immer an dich binden willst.
0: Ja, natürlich. Aber meinst du, das äh, wird zunehmen oder nicht? Weil das kannst du ja auch nur im Franchise-Hintergrund machen. Diesen Franchise-Hintergrund hast du in League. Der kommt jetzt, aber auch äh, werden wir ja auch noch drüber sprechen, kommt jetzt auch äh, zu Dota, Ja, das heißt, die gehen da von ihrem äh, Circuit-System weg. Der kommt äh, zu Counter-Strike, da kommen die ganzen franchise -Ligen, So Und wird es da nicht häufiger so sein, dass die Teams einfach sagen: Ja, Mensch, ist für uns nice, ist für den Spieler in gewisser Weise nice, weil, ja, gut, dann. Aber du hast mir immer noch nicht erklärt, An, weil, was da ja, jetzt
1: das die... Besondere dabei ist. Weil, wenn jetzt. Als äh, Navi ihre neuen CS-Spieler für drei Jahre verpflichtet haben ähm, und beim nächsten Mal dann einfach einen Fünfjahresvertrag machen, dann ist das ja quasi einfach die ganze Karriere. Das ist dann auch mit Blut unterschrieben. Ähm, was bedeutet jetzt, also ich meine, warum ja, sollte die Organisation sagen, ja, ihr könnt dann auch hier arbeiten?
0: Weil es ist doch viel interessanter, wenn die also wenn die Spieler quasi noch Anteile von dem Team bekommen, okay? Ja. Dann habe ich jetzt, sagen äh, wir mal, gehören mir jetzt einfach fünf Prozent von dem Team. Es ist eine utopisch hohe Anzahl, aber sagen wir mir gehören fünf Prozent. Ja, dann hat der Spieler vielleicht auch zusätzliches Interesse, die ganze Brand nach vorne zu bringen. Das heißt, also, ne, die Marke des äh, Teams an sich. Jetzt ist es aber so, wenn der dann rausgekauft wird aus seinem Dreijahresvertrag und äh, dann äh, statt bei TSM doch bei Team Liquid äh, spielt, darf der dann in der Liga überhaupt noch diese 5% halten von TSM? Auf Was ist Fall. denn, wenn Team Liquid ging? Genau, das darfst du denn nicht mehr. Und damit du das irgendwie vereinen kannst, musst du die doch dann festnageln.
1: Hä, dann ist es aber doch quasi richtig Betrug. Das heißt also, das würde jetzt ja bedeuten, Fake kann weggekauft werden. Nee, kann Hat er
0: ja nicht.
1: Aber du hast gerade gesagt, man kann das nicht so einfach über Prozente machen, stattdessen kann man es über Franchise machen. Was? Nochmal. Naja, dann, dann haben die Prozente das gleiche Ergebnis, wenn man dann auch nicht mehr wechseln kann, sowohl bei Prozenten als auch bei Franchise. Ist es nee, ja, es
0: ist ja, ist, ja das, also ist ja das Gleiche, das gehört ja dazu. Das ist. Hä, der Spieler bekommt.
1: Ja, aber du hast jetzt so als, vom Team. Ja.
0: es jetzt so Ja. Es ist identisch. Was ja. habe ich denn erzählt?
1: Ja, du hast es so aufgemacht, als wäre das jetzt im Vergleich zu etwas anderem. Aber egal, whatever. Da habe ich irgendwie komplett falsch verstanden. Auf jeden
0: also, nein, nein, so, ja, ich habe es dir ja erzählt. Ja, wenn du dann quasi. so, wenn Du äh, du sagst, das ist kein Unterschied. Achso. No. I see. Ja, einen 5 jahres kannst du rausgekauft haben, wenn du keine Prozente hast, dann, dann juckt es nicht, dann kommt einfach eine Ablösungssumme. Ja. Aber bei einem Typen, der Prozente von einem Team hat, den kannst du dann nicht mehr rauskaufen, weil mhm. dann hast du ja einen Konflikt of Interest, das ist das, was ich sagen wollte. Weil was machst du denn, ja. wenn dir Anteile ja. von dem Team gehören, gegen das du spielst? Ja, Und das verstehe ich. Wenn du die jetzt einfach dermaßen wegfegst, dann ist das natürlich nicht gut für deine Anteile. Die Anteile kann man ruhen lassen, da schreibt man in den Vertrag, schreibt Kalevras. Und Verstehe Michael Jordan hat das auch gemacht.
1: Verstehe nicht, was das alles soll. Ja, ich habe den Eindruck, es ist halt eigentlich nur gut für den Spieler. Dem Spieler wird halt quasi garantiert. Also der Verein appreciated, Junge, du bist so wichtig für uns. Wenn wir dich jemals verlieren würden, würde. Unser Team eh zusammenbrechen, deswegen kannst du 5% haben. Das heißt aber ja einfach nur, dem Spieler wird unendlich zugesprochen. Also ewig lange, also unendlich lange Karriere als Whatever und zusätzlich ähm, Prozent an der Marke, was natürlich einfach auch wertvoll ist.
0: Ja, aber ist ja auch interessant äh, für das Team zu wissen, dass der Starspieler nicht äh, nächste Saison einfach rausgekauft wird, wenn der mega performt hat und dass du die Brand Lager fristig auf ihn aufbauen kannst. Ja, gut, aber also wenn sie diesen Franchise-Vertrag unterschreiben einleiten.
1: lassen, dann könnte man ja genauso reinschreiben: Vertragsstrafe von äh, oder Ablösesumme von 80 Milliarden. Ähm, dann, dann bist du dir da genauso sicher. Also deswegen, nee, aber also wirklich ernsthaft, für, das, für die Organisation ist es im Vergleich zu einem Knebelvertrag einfach ja nur ein Zugeständnis gegenüber dem Spieler. Also du kannst ja einfach auch einen langjährigen Vertrag mit harten Vertragsstrafen oder harter Ablösesumme machen.
0: Es Kommt drauf an, ob du das machen kannst. In League of Legends kannst du, wie gesagt, derzeit maximal drei Jahresverträge schließen.
1: Aha, okay. Das, das, ist schon das ist für mich aber der entscheidende Part. Das darf man dann einfach, oder was? Also eigentlich ja. ist das quasi nur um Schiffen. <lacht> eigentlich haben die quasi ein Problem geschaffen in ihrer Liga und haben gleichzeitig einen Ausweg. kreiert. <lacht> ist ja geil.
0: Ja, wieso Problem? Also ich muss sagen, drei Jahre im E-Sport sind ja quasi fünf Jahrzehnte in der normalen
1: Welt. Naja, aber also, ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange so Fußballverträge abgeschlossen werden. Aber obwohl man da das normalerweise längerfristig machen kann, gibt es ja trotzdem drei, vier, fünf Jahre Verträge. Also ich glaube, ich glaube, drei ist schon so eher so ein höherer Wert. <lacht> Na gut, wir haben uns genug damit beschäftigt.
0: Ja, wir haben uns wirklich extrem... Und viel damit beschäftigt. Weißt du, äh, was ich auch ganz spannend fand? Der eSport Observer, ne, kennt man, hat äh, eine Statistik gepostet mit ähm, einem projizierten Wachstum des japanischen e sport marktes Und aus Japan hört man ja eigentlich so gut wie gar nichts, was äh, eSport-technisch abgeht. Und das wundert einen, weil da leben ja auch ein, zwei Menschen. Und äh, es lag wohl äh, daran... Der Artikel ist selbstverständlich im Discord verlinkt. Ähm, dass äh, E-Sport zum einen extrem stigmatisiert ist in Japan von der äh, gesamten Gesellschaft und äh, viele Sachen, also viele Wettbewerbe dann in dieses äh, in die Glücksspielsparte gefallen ist und dadurch einfach überhaupt nicht äh, legal waren. Und jetzt ist es so, dass durch neue Gesetze das umgewandelt wurde und ein extremer Wachstum äh, prognostiziert ist. Also wir hatten... Moment, Moment. Ich glaube, das sind Umsätze. 2018 44 äh, Millionen Dollar, dann 2019 55,7, also okay, das ist ein 25-prozentiger Anstieg. Dann 2020 69 und 2023 soll es auf 139 gehen. Also wirklich eine äh, ziemlich krass Prognostizierte, prognostizierte Steigerung. Und vor allen Dingen äh, 2022 springt das ein ganz schönes Stück. Bin gespannt, ob man jetzt äh, mehr aus dem japanischen E-Sport-Markt äh, mitbekommt.
1: Ja, Oder würde, nicht? Ich hätte jetzt schon gedacht, dass es äh, einfach auch also glaubst du, dass das bedeutet, dass es ein League-Team dann gibt, ein Overwatch-League-Team oder so? Also ich meine, ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass, keine Ahnung, ich, würde, ich habe keine wirklich keine richtige Ahnung, aber ich hätte gedacht, dass Fighting-Games viel, viel gespielt werden vielleicht oder so Konsolendinger ähm, in Japan und äh, dass ich dann in den E-Sport titeln die ich jetzt viel verfolge, trotzdem nicht besonders viele Japaner sehen werde.
0: Ja, also Oder meinst also, du, das ist in, du hast diese, in der Fighting so... Game Community natürlich, also äh, mhm. da sind die Japaner äh, schon irgendwo ein bisschen vertreten. Es ist auch so, dass es eine äh, japanische League of Legends Liga gibt. Mhm. Ähm, wie sich das Ganze entwickelt und wieso sie äh, auf diese Prognosen gekommen sind, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, nur gelesen, dass äh, jetzt viel, viel mehr möglich ist. Dadurch, dass die Gesetzeslage sich verändert hat.
1: Ja gut, also nein, letztlich hätte ich den Eindruck, das sind ja so ein bisschen so die Zahlen, die man so die letzten zwei, drei Jahre über E-Sport im Allgemeinen gehört hat. Also mit so krassem äh, Wachstum letztlich insgesamt. Aber mhm. natürlich, wenn du davon ausgehst, dass es weltweit so gut funktioniert und jetzt ist sozusagen in Japan die Bremse rausgenommen, dann finde ich es quasi nicht überraschend erstmal in sich so. Also trotzdem interessante News, aber ich finde es dann halt, also ich finde quasi die, die spannende News daran, dass die Bremse rausgezogen wurde und dass... Ja,
0: dass das äh, Gesetz geändert wurde. Genau. Ja. Und dann äh, das... Fast letzte. Ich habe zwei Sachen mit League of Legends noch. Äh, eins, äh, natürlich auch im Discord-Post, ist, dass die LCS, das ist äh, die amerikanische Liga, mit äh, Nielsen äh, kooperiert. Hast du von Nielsen schon mal gehört? Nope. Ja, ich nämlich auch nicht. Und äh, das ist ein äh, Service Provider, der hilft, Statistiken äh, zu erstellen äh, zu Content, äh, äh, also quasi zu Viewership, Viewership-Statistiken. Und äh, die kommen ursprünglich aus dem traditionellen TV-Markt, weil es äh, so ist, dass die Leute äh, immer mehr äh, On-Demand-Content anschauen. Dadurch, dass du Streaming-Plattformen wie Netflix etc. hast ah, und die ja, sich ja, immer mehr verbreitet ein, haben, ja. ähm, ist es so, dass es zum Beispiel hier auf dem deutschen Markt kannst du dir Sachen entweder im Fernsehen angucken oder auf den jeweiligen Mediatheken oder äh, TV Now, wie auch, wie auch immer sie heißen. Und äh, das gleiche macht die LCS jetzt. Das heißt, äh, sie haben zu einem ihre Live-Viewership, die sie auf äh, Twitch und YouTube messen können und gleichzeitig haben sie dann aber äh, VOD-Content. Und äh, da haben sie jetzt eine Kooperation geschaffen, um besser zu sehen können, alles klar, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Live-Viewern und VOD-Viewern und was haben die für eine Viewing-Experience und wie können wir die eventuell sogar noch verbessern. Und äh, was da passiert, äh, bleibt natürlich abzuwarten, aber fand ich äh, doch eine Erwähnung wert. Ja, tatsächlich
1: ist das ziemlich spannend. Ähm, ich ich habe jetzt durch den Hinweis im Chat äh, natürlich mich erinnert, ähm, dieses Nielsen-Rating, das ähm Ne, was man aus dem Fernsehen äh, kennt, bezieht sich ja, halt, wenn ich mich nicht täusche, auf solche Sachen wie ähm, dann die, die Schichtzugehörigkeiten, also Altersschicht zum Beispiel und so weiter. Also, äh, keine Ahnung, 50% Prozent der... Also demografische äh, Studien dann quasi, oder wie? So würde ich es jetzt... So glaube ich, ja. Ich hatte gehofft, dass du es konfirmen äh, würdest. Aber ja, so, von sowas wäre ich ausgegangen. Ne? Also, dass man sagen kann, ähm, alle äh, 10- bis 12-Jährigen gucken nur StarCraft alle 15- bis 20-Jährigen gucken nur League und alle 30- bis 40-Jährigen gucken alle Fortnite und so.
0: Ja, das war
1: <lacht> Ja, also es ist halt super spannend, ne? Also, hätte ich tatsächlich für Mainstream gerne. Könnte ich bestimmt super Sponsoren suchen. Also, in, in dem Zusammenhang ist es natürlich wirklich äh, wertvoll, und unsinnig und so.
0: Ja, unsinnig, nicht unsinnig, wohlgemerkt.
1: Ja, also, ich meine... Man kann sich darüber ärgern, ne, dass äh, man dann so spezifisch angesprochen wird von der Werbung. Ähm, aber natürlich ist es, also äh, hat erstmal Werbung ja sowieso eine sinnvolle Grundidee. Und ich persönlich äh, finde es tatsächlich auch lustig für mich, äh, Sportschau zu gucken und die ganze Zeit abwechselnd Baumarktwerbung und Bier werbung zu gucken. Ähm, und Apothekenwerbung. Wieso Apotheken? Ich brauche keine Apotheken. Ich bin aus Stahl und unbesiegbar. Okay, Entschuldigung. <lacht> Hauptsache, mein Projekt geht vorwärts. So. <lacht> Ja, 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 ja. Ja, aber Steilvorlage ist so riesig. ich nicht gut, dass du es verstanden hast. Insofern bin ja. ich auch ganz eingetan. Ja, ja, doch, doch. Äh, du bin hast noch ein -Thema hast du... ist mit ja, Hölz, lächerlich und Das ist echt
0: ein bisschen traurig. Ja, aber ich noch was habe. Ja, natürlich. Und zwar. Das ist alles, äh, weil
1: die alle kochen und einkaufen gerade und schwimmen. Ja, weil es ja, halt Podcasts genau, ist. Weil,
0: weil die alle irgendwie auf dem Cross-Trainer sind, dass wir Fitnessstudio haben. Klar, kann man, kann man äh, keine twitch demons reinfeuern. Ja, äh, wir hatten vor, letzte, vorletzte Woche über HBox gesprochen, der auf dem äh, Smash Summit äh, gewonnen hatte und dann eine feurige Rede gehalten hat. Dass, äh, und das willst Nintendo... du jetzt reinkriegen? Ach so, ja, nee, das letzte league thema verschiebe ich ein bisschen. <lacht> okay. Ja, sorry. Ja, nee, da, ja, ja, da mache ich gleich einen Turn zurück. Das wird, es wird hm. gut. Okay, ich bin also, das ist jetzt quasi angetäuscht mal eben. Okay. Game Community. Ja,
1: ja, ja. ja auf jeden Fall. Hat die nicht
0: Ja. Äh, und der hatte gesagt, dass Nintendo doch bitte äh, mehr Smash unterstützen soll. Und äh, Nintendo hat das natürlich nicht gemacht. Aber es ist trotzdem eine äh, Smash World Tour entstanden. Und, äh, und zwar ist das eine Turnierserie mit äh, Smash Ultimate und Melee, das sind ja die zwei Game-Mode. Äh, worin die sich unterscheiden, kann ich dir leider nicht sagen, ich bin krass aber nause. Aber ich fand es trotzdem cool, dass sie da jetzt was aufgestellt haben. Das äh, läuft übers komplette Jahr, hat äh, ein Grand Final. Sind insgesamt, äh, kannst du dich da mit deinem Event auch bewerben, dass du Teil davon bist. Äh, ist ein Preispool von über 250.000 Dollar, halt kombiniert auf diese Events. Und ich habe auf deren Seite mal geguckt, das sind derzeit, ich glaube, 24 oder 25 verschiedene Events.
1: Das heißt, man muss als Pro-Spieler nur zwischendurch mal sagen, gibt uns mehr Geld und dann kriegt man ein Event mit 250.000. Genau. Okay.
0: Ja, genau. Ich hätte gerne
1: mehr TFT-Events, bitte. Ja. Ganz viel mehr. Ich caste, ich spiele, es mir alles egal, mach TFT-Events.
0: Ja, ja TFT-Events ist natürlich die Frage, auf die kommen. Aber ähm, es werden ja demnächst äh, die Valorant-Events kommen. <lacht> Sagt ihr Valorant, was? Ja, natürlich.
1: Ich bin ja. über, äh, über das eSport-Eintopf-Discord sehr gut informiert darüber, dass das der äh, neue Shooter, der neue Name äh, ist von dem Shooter von Riot. Genau. Was und war das Wort? Project A?
0: Project A war das Wort. Entschuldigung, ich fand's so witzig. Wann, äh, ne, war der äh, Deckname. In Abgrenzung zu B-Side natürlich. Genau. Okay. Flashpoint. Ja. Es eigentlich, wundert mich eigentlich, dass du dich, äh, ne, dass du dich daran erinnerst, also dass du Valorant kennst und Project A nicht mehr wusstest. Weil du bist ja, wenn, wenn du einmal was gehört hast, bist du ja quasi so ein, so ein Elefant, Steffen. Das ist ja dann fest. Ja, ich wusste Für doch Project Game. Ich,
1: ich bin jetzt verwirrt. Na gut, genau. äh, egal. Ähm, hast du dir diesen Ingame-Trailer angeguckt? Ich mir nämlich noch nicht. Den habe ich hier noch in meinem Browser auf, aber habe ich nicht mehr geschafft.
0: Ja, ich bin Jetmane. Das ist äh, <lacht> koreanischer <lacht> Wannabe-Tracer-Verschnitt mit. Kann <lacht> richtig hochspringen, Schurken werfen, dies das. Okay,
1: sieht dann gut okay. aus insgesamt.
0: Ja, ich, ich finde, ich finde schon. Also da äh, scheiden sich ja die Geister. Ich finde, es sieht extrem crisp aus. Mhm. Also super gute äh, Hitterkennung. Und also ich bin ja auch einfach äh, Riot-Fan, was...
1: Ja, gut, das war aber ein bisschen billig. Also, du bist ja kein Shooter-Guy eigentlich. Glaubst nee, du, also, ist, du also ich glaube,
0: ich bin auch, ach, ich auf gar keinen Fall. Zum einen bin ich viel zu alt und ich realisiere das ja auch im Gegensatz zu dir. Und zum anderen war ich auch noch nie der Shooter-Spieler. haben wir uns ja schon die letzten 800 Folgen drüber unterhalten, dass das einfach nicht funktioniert mit mir und dem Fadenkreuz.
1: Ja, verstehe. Okay, aber also, findest du dich, also, trotzdem fühlst du dich da wohl jetzt nach dem Trailer.
0: Nee, also ich muss mich ja nicht dran wohlfühlen, um zu sagen, das äh, sieht cool aus. Oder ich äh, bin gespannt. Also ich kann mir da Competition auf jeden Fall vorstellen. Und ich finde, das ist so ein, ein Mix aus äh, irgendwie, das sieht für mich aus wie eine
1: Overwatch-Mod für Counter-Strike. Okay, meinst du denn, ist es ist strategisch dann so klar wie Counter-Strike? Weißt du auch so gut zu gucken? Ist also, es eSport es e relevant in, diesen, in dieser Hinsicht?
0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall eSport relevant gemacht. Ist natürlich schwierig zu sagen, nur weil du einmal einen Treffer hattest. Ne? Und dann TFT also, einfach sterben lässt. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob man kompetitives Würfeln braucht. <lacht>
1: du wirst schon sehen, es ist kompetitiver Zeug angekündigt für in zwei Wochen, mal schauen.
0: Ja, ich weiß, kommt ja jetzt auch äh, Set 3. Nee, aber ähm, ich weiß also ich finde, es sieht... Es sieht nicht so krass nach Eye-Candy aus wie wie Overwatch. In Overwatch habe ich überall mhm. noch irgendwie so das Easter Egg und da, ah, guck mal, das, das Zettel da in dem letzten Raum auf dem Cardboard, da ist eine Einkaufsliste und dann auf der nächsten Map sieht man tatsächlich diesen Einkaufswagen voll mit dem Zeugs. Also das ist jetzt natürlich komplett erfunden, aber so das, das juckt mich alles nicht und äh, das brauche ich nicht, das, das macht es einfach zu komplex. Also und Also kein Visual ja. Clutter hast du gesehen. Genau, es ist, also es ist einfach weniger Visual Clutter, also es fällt mir dann zumindest nicht so auf und ich fand, es sieht äh, verständlicher aus. Ist natürlich die Frage, ist auch die Frage, wie schnell es ist. Das ist ja auch das Ding an Overwatch. Ja? Mhm. Wenn du, äh, du hast ja in Overwatch keine Runden, sondern alle 10 Sekunden respawnt einer und äh, die Pausen, die du hast, ist eventuell, dass die Leute mal warten, weil einer gepickt wurde. Mhm. So, wenn du da wieder normale Runden hast, dann ist es, glaube ich, auch besser zu verfolgen.
1: Ah ja, das ist ein guter, guter Punkt, das stimmt, ja. Hm. Ah, ich bin gespannt. Also ich meine, kann man sich ja auf jeden Fall äh, darüber freuen, wenn es ein weiterer... Ich wundere mich tatsächlich, ne? Wenn ich so ein bisschen äh, mich umschaue in dieser E-Sport-Welt... Äh, alle
0: die... sagen, ich bin da... Ich bin da... Naja, nee, nee, nee.
1: Was. nee, ich finde tatsächlich krass, dass äh, die eigentlich... Die großen E-Sport-Dinge sind eigentlich quasi alle so ein bisschen am sterben. Also... Natürlich. Ist, naja, naja. also sorry, das habe ich vielleicht ein bisschen zu riskant gesagt. Also natürlich ist dieses Dead-Game-Meme sowieso schon äh, seit Ewigkeiten nicht wegzudenken. Aber es geht eben weg davon, dass die Leute unendlich viel Starcraft spielen oder Dota spielen, aber es gibt trotzdem noch sehr viele Leute, die den e sport verfolgen. Sogar wachsende Zahlen, die den e sport verfolgen. Und auch Counter-Strike hat, äh, dachte ich, hätte einen Rückgang äh, gehabt. Du hast jetzt vorhin gesagt, die Spielerzahlen würden wieder rausgehen, mag sein, keine Ahnung, aus der Kuhle wieder ein bisschen her herauf oder so.
0: Die, hatten die höchsten seit Anbeginn der Zählung letztens. Also aktive Spieler hm. in Steam eingeloggt, parallel.
1: Ja, gut, mag sein. Ähm Und die aber aber ich habe trotzdem. Die League
0: of Legends sind auch gestiegen. Aber, aber, spricht, aber trotzdem. Will ich bin bei dir, aber
1: ansonsten halt. Naja, aber weißt also sagen wir mal so: Mein, mein Punkt ist, die, das, normalerweise ist es ja immer so ein Zyklus von zwei, drei Jahren. Also die letzten Jahrzehnte quasi gewesen. Na gut, Jahrzehnte, das geht ein bisschen zu weit, aber sagen wir mal, das letzte Jahrzehnte ne, ist dann StarCraft 2 und dann kommt, ja. äh, oder es gab generell so diese RTS-Phase, könnte man vielleicht sagen, dann kommt diese MOBA-Phase, dann kommen ähm, hier die äh, äh, Battle-Royale-Dinger und so. Und ja. das ist das ist aber schon voller Die Battle-Royale-Dinger,
0: voll die existieren halt erst seit anderthalb
1: Jahren. Also, ich meine, das war natürlich schon viel früher in der Mod und ich glaube nicht, dass Papier. Ja, aber
0: Age und 1 aber da gab es ja, das war ja kein Papier. Ja, ja, okay, so, ja, ja. Ließ, wow, das war ja irgendwie aber, also glaubst ein du, paar Leute Pap haben sich irgendwie. Die Papier-Sachen
1: liegen auch nicht so, äh, noch, ist doch nicht so Google cool.
0: Google mal. Mach mal. Und lies mal vor.
1: Initial Release Date 2016, Juli. Ja, die
0: ultra alpha <lacht>
1: weiß ich. Nee, das ist Release. Und wir haben voll, wir haben schon Turniere gespielt in der Beta. Also andersrum geht das Argument. Ähm also, die haben doch nicht direkt mit den Franchise-Leaks angefangen. Auch bei Fortnite nicht. Also in Fortnite gab es doch schon vorher große... Äh hey,
0: Fortnite gibt es jetzt... Seit wann gibt es Fortnite? Das kam ja nach PUBG.
1: Na gut, und ich meine, es gab natürlich zwischendurch... Gibt es natürlich dann auch... Äh äh, sowieso noch andere Sachen, die mit spielen. Overwatch, Counter-Strike, äh, also CSGO. Ähm, ja, okay,
0: drei Jahre. Sagen, sagen, sagen wir zweieinhalb bis drei. 21. Juli 2017 ist Fortnite. Das sind halt zweieinhalb Jahre.
1: Ja, gut, dann packe ich halt noch äh, dazwischendurch als Filler Counter-Strike äh, Go äh, mit Release äh, 2012 rein.
0: Ja, aber das ist doch nicht, also du kannst doch nicht allen Ernstes. <lacht> ja, das ja, ist, das ist so mystery, risky, und <lacht> Royal in einen Top werfen und sagen, ja,
1: die schießen doch alle. Naja, auf jeden Fall habe ich trotzdem das Gefühl, es könnte jetzt mal langsam wieder ein neues Ding kommen. Neues Ding. Ja, weil die du anderen Sachen
0: sind einfach nur. Die alten Sachen sind alle durchgespielt. Eine Generation.
1: Ja, mein Würfelspiel. <lacht>
0: nochmal gehstock äh, unterstützende Spiele irgendwie entwickelt werden. Dass ja, na gut, aber also ja.
1: auch wenn auch wenn du darüber dich lustig machst, ist es natürlich trotzdem so meine Generation, die äh, mit E-Sport äh, sich schon beschäftigt hat vor 20 Jahren. Das sind natürlich jetzt die Leute, die Dota gucken, die StarCraft gucken. du hast doch diese, diesen Freundeswettbewerb bei Candy Crush. Das ist doch ein <lacht> Highscore. Ich weiß gar nicht, was das dein Problem ist. Ja, okay, hast du noch irgendein anderes Thema? Ich hab noch was. <lacht> es tut
0: mir leid. Nee, red mal weiter. Nee, ich bin ich durch du... jetzt hier. Ach, Mann. Jetzt sei doch nicht eingeschnappt.
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, ähm, ich, ich äh, warte trotzdem noch auf ein neues Ding. Stimmt, Hearthstone, das ist ja richtig, richtig, sehr gut. ja Hearthstone ist halt auch am sterben und deswegen langsam fehlt halt das Boomer-E-Sport-Ding. Wir spielen alle nicht mehr Dota, weil wir die Finger nicht mehr bewegen können. Hey, wir spielen... Nee, Magic ist raus. Wieso ist Magic denn raus? Äh, erstens spielen das nicht mehr so viele und das war, glaube ich, schon, äh, als es rauskam, Katastrophe. Also einfach äh, 20 Jahre altes Spiel. Und. Äh, du bist so weiß es ist wirklich schlimm. <lacht> nee, ich habe das ganz viel gehört auch, dass die Entscheidung, die, äh, was sind das, die Wizard-Leute da, äh, die letzten äh, Monate getroffen haben, alle nicht so gut ankamen. Echt? Keine Ahnung, ich meine, ich gucke, weißt du, ich habe dann irgendeinen random Streamer geguckt, der das halt für sich sagt und der genauso bei ist, wie ich jetzt bin, aber.
0: Ich habe ganz viele Leute gehört. Keine Ahnung, ich habe einem Streamer zugehört. Ich habe das schon äh, öfter gehört. Ich schwöre okay, mindestens okay, okay.
1: drei. Okay. ja. Und ich selber auch.
0: Ja. Ja, ja, ich weiß nicht. Was, was, was hättest du denn gerne? Also.
1: Nein, ja. ich wundere mich
0: einfach quasi als äh, Soziologe, der ich bin. Du bist ein, ein Psychologe.
1: Ich bin der Soziologe. Ja, aber ich bin Hobby-Soziologe. Ach so, ja gut. Und ich, ich habe bin... das Gefühl, äh, wir brauchen mal wieder ein neues äh, E-Sport-Ding.
0: Aber soziologie du viel. Also funktioniert er <lacht> ja eher so, dass du in, also rückblickend dann Schlüsse ziehst? Nicht. Egal. Na gut, da ich... kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja, macht nichts. Ist ja auch nur ein Hobby. <lacht> <So ist> es... <lacht> Ach man, heute ist richtig gemein, wirklich. <lacht> ja, komm, äh... Weißt du, was ich dir noch über League of Legends erzählen wollte? Warum ich so großer Fan von Riot bin und warum ich äh, Valorant feier und das, was die grundsätzlich machen? Weil das nämlich einfach geile Säue sind, was E-Sport angeht. Und warum sind das geile Säue? Weil sie gesagt haben, okay, den Fehler, den, äh andere Leute eventuell machen würden, so wie Blizzard, die in äh, Südkorea gesagt haben, ja, jeder muss sich hier so ein StarCraft äh, kaufen, damit ihr in den PC-Bong spielen könnt. Riot hat gesagt, wenn ihr E-Sport machen wollt und wenn ihr League of Legends E-Sport machen wollt und wenn es Vereine gibt, in denen ihr spielen könnt, dann äh, helfen wir euch da. Und zwar haben sie kannst du dich jetzt mit deinem Verein, das heißt, wenn du deinen äh, Berliner E-Sport-Verein da gegründet hast und einen Raum hast, in dem mindestens zehn Rechner stehen, die an drei Tagen äh, in der Woche äh, zugänglich sind und eine statische IP besitzen, dann kannst du äh, dem Partnerprogramm beitreten bei Riot Games, beziehungsweise dich da bewerben und dann ist es so, dass du von den Rechnern aus äh, einfach alle Helden freigeschaltet hast oder
1: Champions, wie man in dem Spiel. Das ist tatsächlich mega geil ich, also, Als geil. ich das gesehen habe, hatte ich sofort Bock äh, Verein zu gründen Aber <lacht> Ja also nein, aber ernsthaft. Also wir haben jetzt ja schon drüber äh, öfter gesprochen, dass so ein bisschen uns solche Strukturen noch fehlen. Ähm, und da ja durchaus es schon einige Vereine gibt in Deutschland, muss man vielleicht langsam auch ein bisschen in Erinnerung haben, vielleicht sollte man einfach wirklich mal so einen Verein gründen. Und ja. äh, wir haben, äh, du hast uns ja letztes Mal so ein bisschen erzählt, dass man in Schleswig-Holstein äh, sich einfach äh, melden konnte und sagen konnte: Yo, gib mal Geld für ein paar Computer. Und wir haben jetzt quasi das ganze Ding durchgespielt. Wir können uns einfach ein paar Computer vom Start bezahlen lassen und kriegen dann noch alle Skins freigeschaltet. Kriegen
0: dann noch alle Champions. Ich weiß gar nicht, ob die Skins dabei sind. Aber ah, zumindest okay, alle Champions. Ah,
1: shit. Na gut, also auf jeden Fall kann ich instant tatsächlich meinen ähm, Verein zusammenbauen. Ich brauche nur einen ja. Anfang. Klingt, ja. klingt eigentlich wirklich gut. Ah, einen Raum brauche ich noch.
0: Ah. Der muss dreimal in der Woche zu kommen. Ah, das musst du dann, dann machen. In Berlin, man,
1: in Berlin kriegt man keine Räume mehr. Ach man bei dir
0: Ja, aber du bist doch jetzt da so voll in der Politik, meinst du? Du bist ja auch zu diesem Bürgertreffen gegangen, dann musst du einfach mal ein paar Leute, noch, ihr trefft euch ja freitags und Samstag, dann musst du die Freitag nach dem Treffen einfach verhaften, in die Bar gehen und dann durchsetzen, dass sich jeder meldet und sagt, ich will diesen e sport Und am Samstag haut ihr richtig auf den Putz und dann habt ihr auch
1: den Raum. Wir könnten am Freitag so auf den Putz hauen, dass Samstag der Raum frei ist. <lacht>
0: Man, aber dann müssten wir ja, weil wir müssen den ja drei Tage lang freikriegen, müssten wir war... dreimal davor richtig da auf den Putz hauen. <lacht>
1: <lacht> Und das jede Woche. Das wird giga gigantisch. Das, das, das ist ein Programm, du. Ja. Ähm, nee, das war eine einmalige Sache, leider. Ich habe da keine Räume, auf die ich zugreifen kann. Ach, äh. Mann wenn ihr Räume in Hamburg und Umgebung frei haben solltet, wendet euch an @nunjalol auf Twitter und sagt da Bescheid und folgt ja. dem bitte sowieso, der, der freut sich über jeden einzelnen Follow. Ich Ist schwöre, tatsächlich
0: war Das letzte Mal, als du Propaganda gemacht hast, haben zwei Leute gefolgt. Hat er mir sofort war. erzählt, hat
1: sogar namentlich äh, genannt und äh, gelobt.
0: Genau, und dann, und dann während der Woche noch einer aber wir sind nicht auf die vier gekommen, die wir angepeilt haben. Aber auf Facebook hatten wir wieder irgendeine verlorene Seele, hat da wieder den, den Like-Button <lacht> gedrückt. Wie kriegst du das mit?
1: Kriegst du E-Mails?
0: <lacht> nee, also ich kriege da halt dann halt so eine Benachrichtigung. Also ich bin ja eigentlich fast nur auf Facebook, um World Economic Forum Videos zu schauen. Ich weiß nicht, kennst du es nee. sind, sind richtig geil. Also ich kann neben äh, Off-Topic, World Economic Forum, das sind halt so kurze Zusammenschnitte, so Häppchenweise, die meiner Aufmerksamkeit, weiß auch noch gerecht werden. So anderthalb Minuten-Videos mit irgendeiner geilen Scheiße, die in der Welt passiert. So irgendwelche coolen Sachen, die irgendjemand äh, erfunden hat oder gerade macht, so irgendwas, wo man sagt, warum machen die immer so Sachen, die sie sich ausdenken? Und... äh. Nee, das, das ist so der Hauptgrund und natürlich, um äh, ne, mit äh, alten Boomer-Freunden von mir zu kommunizieren. Ah, sehr schön. Mhm. Und dann sehe ich halt immer so eine Benachrichtigung, Boomer XY hat Geburtstag. Und dann überlege ich mir, hm, schreibst du jetzt? Meistens nicht, aber ab und dann schreibe ich. Und ich bekomme eine Benachrichtigung, Hä, hat eine neue Gefällt mir Angabe. Und dann klicke ich da drauf und gucke mir immer an, wer hat das tatsächlich geliked. Weil dann <lacht> sieht man teilweise auch noch und freue ich mich immer. Ja, es war 100% Wahrheit, die ich ja. gerade
1: berichtet habe, die ganze Zeit. Still Boomer. Also du benutzt einfach Facebook noch und machst dich über die Leute lustig, die als verlorene Seelen bei dir bei Facebook ankommen.
0: Hey, ich, ja, ich, also ich, ich finde es immer noch sehr nett. Und ich, ich habe mir auch überlegt, irgendwie, also vielleicht bei der 50. Folge mache ich mal so einen Facebook-Post und sage übrigens, ich mache hier einen Podcast. Aber ich habe halt nachdem ich auch aufgehört hatte zu streamen, habe ich ja ein oder zweimal versucht, wieder anzufangen zu streamen und habe dann geschrieben, ja übrigens, ich mache jetzt das. Und dann war halt nach ein paar Wochen wieder Schluss und das tut mir halt immer so leid, deswegen kann ich jetzt noch nicht posten auf Facebook. Ich mache übrigens einen weil dann wäre der halt einfach doomed. Der wäre halt einfach nach drei Wochen dann tot.
1: <lacht> deswegen äh, können wir das Kind nicht wieder in den Brunnen schoßen. Verstehe, Folge 50, na gut, darauf können wir uns ja freuen. Du hast Was? jetzt schon einen neuen Twitter-Follower. Also ja, der, der, ja, der, der Schnitt geht derbe hoch. Ich glaube, das ist äh, die verlorene Seele, die mit mir ab und zu äh, duo Q spielt.
0: Rensen äh, weigert sich ja meistens. Und es ist wirklich so, also nochmal off-topic, aber nicht ganz so off-topic, immer wenn ich irgendwie jemanden einlade und duo Q spiele, außer mit dir zusammen, laufe ich runter. So Und wenn ich solo Q spiele, dann geht's einigermaßen, aber ich versaue wirklich einfach konstant Spiele. Aber ich habe äh, dafür einen zusätzlichen Viewer bekehrt und einen zusätzlichen Twitter-Follower. Das also ist eigentlich also Giga-Gewinn heute schon für mich.
1: Ja, ist tatsächlich auch so, wenn du mit mir zusammenspielst.
0: Ja, dann vernimmst <lacht> du meinen Part meistens.
1: Okay. Ähm, hattest du noch ein Thema, sonst hätte ich mal zwischendurch eins einzustreuen.
0: Ja, ich dachte jetzt eigentlich, dass wir über die äh, Vereine sprechen und wie wir mehr Vereine kriegen und äh, wer dafür uns kämpft.
1: Eben. Und jetzt wollte ich dir den Ball quasi so rüberwerfen. Richtig geil. Gute Überleitung. Äh, genau, so war mein Gedanke auch. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der äh, die European Esport Federation gegründet wurde. Und wir wissen natürlich auch, dass es den ESBD gibt. Und ich hatte tatsächlich behauptet, ich würde mit einem Coach, äh, der das Zertifikat äh, äh, vom ESBD äh, sich organisiert hat, sprechen würde. Ich habe tatsächlich eine Nachricht geschrieben, aber noch nicht gesprochen. Ähm, insofern äh, Baby Steps. Ähm, da würde ich dann gerne nochmal äh, ein bisschen genauer erzählen, weil wir hatten ja äh, festgestellt, dass diese Trainerlizenzen ganz schön teuer zu äh, haben sind und da haben wir uns ein bisschen drüber gewundert. 450 gegründet. Euro. Oder als Mitglied, glaube ich, 200 was?
0: Ja, genau, <lacht> Mitglied bis 250, glaube ich.
1: Ähm, und ne, natürlich äh, hat man dann Mitgliedergebühren, na gut. Ähm, auf jeden Fall äh, hatten wir, war das ja getriggert worden durch ähm, Twitter-Diskussionen. Und diese gleiche Twitter-Diskussion hat auch die Leute von Unmuted dazu gebracht, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich freue mich natürlich... Ähm dass die da sofort dabei waren. Und ich hatte tatsächlich genau darauf gehofft. Deswegen habe ich mich auch richtig auf diese Folge gefreut. Habe heute die ganze Zeit. Du hast Zeit... auch in deren Discord
0: geschrieben, dass du ja. dich voll freust. Und hast gesagt, ich habe auch schon Recherche betrieben und so. Das ja. fand ich cool. Hast natürlich nur Ed gemacht und nicht hier auf Twitter Ed lol. Das war natürlich, <lacht> äh, war natürlich ein bisschen schwach. Äh, aber... Ja, also. Nee, schon, ja, geht weiter. Ich
1: bin tatsächlich wirklich mit, mit also ich war halt äh, heute schwimmen und hatte so einen guten Tag und so, äh, das gefiel danach, wenn ich nach Hause komme, ist vielleicht diese Folge am YouTube da, also es ist wirklich einfach so, ich, ich, also ich hatte mich einfach darauf gefreut ähm, und hatte gehofft, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und haben sie tatsächlich, und sie haben tatsächlich äh, sich mit dem Ed Jagno, also, nee, Ed Hagno, Hans Jagno, so rum, ähm, getroffen und äh, mit dem gesprochen und darüber habe ich mich natürlich erstmal sehr gefreut, weil ich ja so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist quasi deren Aufgabe in gewisser Weise, also das ist das, was die gut können, ne? die Sachen richtig äh, äh, zu recherchieren und ähm, äh, richtig dazuscheinen und eben im Gespräch mit den Leuten, weil bei YouTube, äh, bei deren Podcast ist es ja einfach so, dass die immer äh, Interviews machen und äh, Themen darüber attackieren, ne? dass sie sich... Like a und, und sie kommen natürlich über mehr Production Value, e eindeutig. Ähm, äh, ja. und und aus dem Konzept gebracht, die Freestyle. Total.
0: <lacht> okay, für alle Leute, die das nicht kennen, Unmuted Podcast, Schande über euer Haut, weil wenn ihr hier zuhört, könnt ihr das Ganze, also ne, es sind zwei unterschiedliche Formate, aber hört da auf jeden Fall mal rein, ist äh, nur auf Spotify, wir machen das nicht äh, live auf Twitch. Aber die haben halt wirklich so ein production Value, den uns Kalevras erst, äh, erst noch liefern muss. Und die haben unter anderem auch Freestyle. Das heißt, die haben immer dieses äh, Interview und dann kommt äh, Freestyle und dann stellt der eine dem anderen eine äh, ne Frage.
1: Ja, so und sie, ne, ja, genau, so. Also deswegen ist das, das ist halt wirklich einfach der Unterschied. Ne? Sie machen, ähm, sie erreichen damit halt wirklich einfach äh, alle Leute, erklären das halt ein bisschen ausführlicher, während wir teilweise davon ausgehen, dass ihr, weil wir vor 20 Folgen mal too good erwähnt haben, äh, ha, dass ihr gefälligst wisst, wer dieser Charakter ist oder so. Ähm, und keine Ahnung, ne? unsere Grundidee war ja einfach, wir unterhalten uns einfach über E-Sport, wie wir es sowieso immer machen, ähm, dann jetzt eben einfach öffentlich. Und, na gut, ich fand es also sehr, sehr gut, dass Sie das, also das ist eben der Unterschied. Ne? Wir unterhalten uns einfach mit dem, was uns gerade so unterkam und äh, recherchieren nur insofern, als dass wir die Sachen angucken, die uns gerade eh interessieren. Und die beiden äh, recherchieren eben, sind halt einfach Journalisten, die dann ähm, das Thema richtig attackieren, sich da festbeißen und so weiter. Na gut, und Sie haben ähm, mit dem Wie doll haben
0: sie sich festgewissen?
1: Hans Jagno sich getroffen äh, in einem äh, Coworking-Space und haben... Ähm, ihn mit, mit dieser Thematik eben konfrontiert und gefragt, wie sieht's aus. Und ähm, ich finde ein bisschen schade tatsächlich, dass sie sich nicht mehr festgebissen haben. Also ähm, sie haben eben schon genau diese äh, Themen aus diesen ähm, Twitter- Beef äh, aufgegriffen, ne? dass also zum Beispiel Sam Matthews und Red Eye sagen: Ey, äh, ihr könnt ja eine der Federation gründen an uns vorbei und wir kriegen damit nicht mit. Äh, letztes Mal ausführlich darüber gesprochen, auch über äh, den Post von dem Penther, ähm, ich weiß gar nicht, was seine Rolle ist, äh, Andreas Schätzke. Ähm, und es gab eine Reaktion von dem ähm, Hans Jagno, die mich persönlich nicht besonders überzeugt hat, habe ich ausführlich auf Twitter geschrieben. Danke übrigens für die Likes. <lacht> Fühltest du dich damit repräsentiert Ich war mir nicht so sicher, ob ich da nicht mich ein bisschen zweitausend ja, hinzelege.
0: Ich finde es immer schön, wenn andere Leute Sachen hinschreiben, die kritisch sind, weil ich weiß nicht. okay also Ich bin, ich hab, ich bin besser im Like verteilen als das selber formulieren, glaube ich.
1: Okay, also ich habe in dem Zusammenhang äh, gesagt, ähm, ich finde es, also schon bei diesem Twitter-Post ähm, oder diesen, Longboard, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Format war, auf jeden Fall hat sich der Ed Haken da eben dann als äh, äh, europäischer Präsident quasi. Ähm, zu einer Stellungnahme hingesetzt und ich fand sehr unkonkret, was er in all diesen verschiedenen Themenbereichen, mit denen sie sich beschäftigen wollen, dazu gesagt hat, was sie tatsächlich machen, um sich damit zu beschäftigen. Also ich finde es halt in gewisser Weise sehr einfach zu sagen, ja, wir finden wichtig, dass auf äh, äh, wenig Diskriminierung und wenig... Äh, und was weiß ich, wir gendermäßig müssen wir auch aufpassen, dass alles gut repräsentiert ist und, ähm, ne, wenn er, wenn er da nicht ausführt, inwiefern sie sich dafür einsetzen, dann hatte ich halt das Gefühl, er sagt mir da relativ wenig, dafür war dann relativ ausführlich diese Sache mit äh, seiner, oder mit der persönlichen Sicht von mhm. dem Herrn Schätzke und ist halt darauf eingegangen, so geht's gar nicht und so weiter. Um, aber das hat mich dann halt einfach trotzdem nicht abgeholt. Und ich bin natürlich auch ein bisschen frustriert, dass er mir schlicht nicht antwortet. Um, also da habe ich halt einfach das Gefühl, hä, wie willst du denn eine E-Sport-Federation haben, die Leute repräsentiert, die den E-Sport der Politik gegenüber reprä reprä repräsentiert, wenn du für mich nicht erreichbar und ansprechbar bist? Also es hat mich eben einfach ein bisschen... Hey, du bist
0: auch kein Mitglied oder du hast keinen Trainerschein. Ist, Weiß nicht, ob man Ja, ich mein, nehmen kann. Naja,
1: richtig von der Hand zu ist es nicht. Das hast du für dich recht erstmal. Um, trotzdem... Naja, ne, stellt man sich dann eben als öffentliche Person hin, sagt dann auch, ich muss als öffentlich öffentliche Position, äh, Person damit rechnen, angegriffen zu werden gelegentlich. Aber wenn die Auseinandersetzung zumindest mit mir nicht stattfindet, bin ich dann natürlich dann trotzdem nicht überzeugt. Und äh, der Text war doch Fehler durchsiebt, also einfach so sprachlich. Also es, wirkte, also es war eine ziemlich lange Antwort und es kann natürlich immer mal passieren, dass dann mal so äh, irgendwie einen Satz verrutscht ne, und man die Wendung erstmal anders meint und dann äh, geht der komisch zu Ende oder so, das passiert ja ständig. Aber was man natürlich bei sowas macht, ist das dann zwei, drei dreimal nochmal durchlesen, insbesondere wenn man in so einer repräsentativen Pu Funktion sich dann da meldet. Und das hat mein Vertrauen nicht gestärkt. Und ich hätte jetzt gerne heute diese Folge Unmuted geguckt und hätte mehr Vertrauen gewonnen. Und ähm, tatsächlich ist das nicht richtig passiert, aber ich fand tatsächlich, also es ähm macht natürlich sympathischer, wenn du nicht einfach so ein Twitter-Statement liest, sondern halt einen Menschen einfach reden hörst ne, und einfach so, du sagst, okay, ganz normaler Typ, der auch vernünftige Sätze formuliert. Ähm, und also, ne, es wirkt jetzt erstmal alles nicht unsympathisch auf mich. Aber er hat äh, für meine Begriffe diese kritischen Themen und diese kritischen Nachfragen zum Beispiel aus dieser Twitter-Debatte eben einfach quasi unbeacht äh, beantwortet gelassen. Ähm, und ähm, da nehmen wir jetzt einfach mal drei Aspekte. Erstens sagt er äh, Sam Matthews, der CEO von Fnatic, der ist ja CEO von einem Team. Also geht das Thema ums Geld Geldverdienen. Inso, insofern äh, ist seine ähm, Wahrnehmung natürlich davon gefärbt, dass er Geld verdienen muss. Und deswegen kann er, muss er quasi sein Revier verteidigen. Also, ich, also das Argument ist nicht mal richtig ausgesprochen. Ähm, aber sagt eben erstmal, lasst uns mal hier in Ruhe, EEF, Leute, äh, wir verdienen hier ganz schön geschmeidig Geld. Das finde ich ist ehrlich gesagt jemandem gegenüber, der schon lange im E-Sport tätig ist, eher frech. Und,
0: Respektlos ist das. Äh,
1: ja, genau, ich, ich, wollte, ich wollte sozusagen steigern, weil das nächste ist, dass äh, Red-Eye heift hat er so ab, dass er sagt, naja, das ist halt jemand, dessen ähm, Personality, seine ma persönliche Marke wäre so, dass man erstmal Kontra geben muss. Und so habe ich, also. Was? Der gute Red Eye, würde ich schon sagen, ist natürlich ein durchaus ein Mann von klaren Worten und hat auch zum Beispiel dieses. Ähm ja, aber
0: was er dann gesagt hat, ist ja, dass er einfach darauf ausgeht, äh, kontrovers äh, zu sein, zu polarisieren und äh, dadurch Traffic zu generieren. Das stimmt halt einfach nicht.
1: Genau, und in dem Zusammenhang finde ich es tatsächlich frech, weil... Das also wirklich einfach. Das
0: sind Leute, die haben ja wirklich was im E-Sport gemacht und machen das schon seit Jahren.
1: Genau, und vor allem ist es wirklich einfach so, diese, diese monetäre Komponente dabei, also die Leute haben nicht angefangen, das zum, äh, sich mit E-Sport zu beschäftigen, weil sie damit so viel Geld verdient haben. Sie haben nicht ein Team gegründet mit dem Ziel, ähm, die Marke irgendwann mal für Milliarden verkaufen zu können oder so, sondern äh, die haben ihren lokalen äh, Automobilzulieferer gefragt, ey, äh, kannst du uns 100 Euro im Monat geben, damit wir äh, zu einem zuerst turnier in Kopenhagen fahren können oder so. Wir schreiben auch alle groß deinen Namen auf unser Trikot. Also ja, ich finde in dem Zusammenhang einfach zu sagen, ja die Dinge jetzt nur ums Geld verdienen und äh, ihre Marke öffentlich zu repräsentieren, finde ich einfach ja eine Frechheit. Ähm, und in dem Zusammenhang finde ich es eben schade, dass die Jungs von Unmuted dann nicht härter gesagt haben, also komm, äh, das ist jetzt ein bisschen dünn, oder? Also kannst du da mehr zu sagen? Also vor allem sind, ihre Punkte nicht, äh, sind die Punkte, die die gemacht haben, nicht trotzdem sinnvoll. Und ähm, das ist halt dann das, das ist der nächste Punkt. Ein, ähm, also was sozusagen in gewisser Weise das Meme war, wo sich dieser, dieses Twitter-Beef dran aufgehängt hat, ist dieses äh, Gründungsfoto von dieser E-Sport-Federation ähm, ist halt ein Bild aus dem Europäischen Parlament mit sehr, sehr vielen anzugtragenden Männern. Da fühlen sich natürlich die, äh, diese E-Sport-Federation äh, wie sagt man, die schon immer dabei sind, äh, nicht so richtig repräsentiert. Dazu sagt der, ähm, der Hans-Jagg nur ganz zu Recht, naja, im Europäischen Parlament haben wir halt einen Anzug angezogen. Das ist ja wohl nachvollziehbar. Und dafür würde ich ihm erstmal Recht geben. Ähm, blöderweise sind aber halt wirklich auch nur noch Männer. Und, Eine Frau ist da. Ähm, richtig, sorry. Es sind sehr, sehr viele Männer und ähm, das repräsentiert natürlich auch... Nicht. Also
0: 1 zu 50 sprechen wir gerade, für die Leute, die das Bild nicht kennen, ja?
1: Ja, genau, okay. Äh, gut, dass du es sagst. Ähm, und äh, dazu sagt er dann halt natürlich dann auch inhaltlich, naja, ja, das ist nicht ganz optimal, so, so sind wir halt aufgestellt, aber natürlich arbeiten wir daran, das zu verbessern. Und da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl... Also gut, da finde ich es erstmal gut, dass da eben über das Thema dann konkret auch gesprochen wurde, dass eben genau danach, das ist eben, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit der Kontri äh, mit der Kritik, weil die beiden Unmuted-Leute eben schon nach diesen Sachen gefragt haben, nach diesen kritischen Fragen, ne? nach der Repräsentation von Frauen äh, in dieser Gruppierung und ähm, äh, es geht halt ein bisschen vertiefender darum, was macht ihr eigentlich, wozu seid ihr da? Ähm, aber trotzdem ist es mir einfach insgesamt ein bisschen zu wenig. Ich hatte einfach gehofft, da noch mehr mitzukriegen. Wie gesagt, es war trotzdem natürlich interessant, ähm, da reinzuhören. Und also ich würde euch einfach empfehlen, es euch selber anzuhören natürlich. Ähm, aber mir fehlte trotzdem noch ein bisschen, also im Prinzip würde ich sagen Hate. Ne? Aber eigentlich, also äh, quasi es würde sich jetzt von meinem normalen Sprachgebrauch anbieten, Hate zu sagen. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja, also ich persönlich möchte wirklich einfach nur verstehen, was soll denn das? Was machen die? Warum gehen sie nicht auf so Leute ein wie Sam Matthews ähm, und Red Eye oder auch mich? Ähm, was soll das Ganze? Ne? Und ähm, gut, er sagt zum Beispiel, ne, dass er in seiner äh, Position da ehrenamtlich arbeitet, den kein Gehalt jetzt kriegt, er als Präsident. Das finde ich erstmal gut zu hören. Das sind halt so Informationen, die ich durchaus da noch mitgenommen habe. Ne? Ähm, aber trotzdem wissen wir natürlich, dass es da Mitgliedsbeiträge gibt, dass diese Trainerlizenzen ganz schön teuer sind. Und ich frage mich halt einfach, wozu, also das sind halt so die Sachen, die mich interessiert hätten, noch vertiefend. Wohin geht so Geld? Ähm, was passiert da an staatlicher Förderung? Wofür vielleicht dann Geld umverteilt wird? Und vielleicht weißt du da tatsächlich noch ein bisschen mehr. Da kann ich jetzt den Ball mal weitergeben, was du da nee. noch alles gepostet hattest. Letzte Woche im Discord habe ich mir nicht alles durchgelesen. Ähm, zum Beispiel dieses Förderungsprogramm in, ähm, was war das, Schleswig-Holstein, ne? Mhm. Ist natürlich erstmal cool, dass es das gibt. Und dass da doch auch ganz schön große Geldbeträge ausgezahlt wurden, um so kleine E-Sport-Vereine, Turnvereine äh, aus Insgesamt 500.000, die, die in wo
0: 190.000 direkt an dieses Leistungszentrum vom äh, E-Sportbund sport Deutschland gehen, was jetzt in äh, Kiel dann... Ja, äh,
1: von denen, äh, von den espd äh, leuten direkt.
0: Ja, also, also, ja, und also weiß nicht, aber, nicht von denen, nee, nee, vom, also von Schleswig-Holstein, vom Land Schleswig-Holstein wurden die 500.000 Euro. Förderung gegeben. Und 190.000 sind direkt an die SPD gegangen. Ja, das das war doch, eins. Aber weißt du, das ist doch
1: crazy. Also in dem Zusammenhang dann zu sagen, Sam Matthews will nur Geld verdienen, ähm, aber gleichzeitig, er möchte in dieser Position festzustellen, für diese äh, bisher noch ehrenamtliche Arbeit haben und solche großen D Geldtöpfe werden angezapft, ähm, das ist mir halt, also das, das hätte ich mir erhofft, wird mir dann besser erklärt. Also ich habe ich hab
0: diese Folge nicht gehört, also von Unmuted, deswegen kann ich dazu momentan äh, noch wenig sagen. Ich werde sie mir anhören. Aber also, es klingt für mich echt... Boah, weiß, also... So, es, es weckt einfach kein Vertrauen, wenn man die ganze Zeit, also wenn man mal hört, dass also das Einzige, das Einzige, was ich bisher vom ESBD äh, gehört habe, wo ich sage, Mensch, nice, dass das passiert ist, ist... Ähm, dass äh, das Spielervisum gekommen ist in Deutschland. Also, dass E-Sportler äh, quasi eine Chance haben, ein Visum zu erhalten, was äh, super wichtig ist, weil ja, aber, wir haben halt... Ich muss mich also, kurz
1: nachfragen dazu. Wissen, ja. Also, das haben Sie sich zwar auf die Fahne geschrieben, aber wissen wir irgendwas darüber, dass Sie das wirklich vorangetrieben nee. haben? Nee, äh, da, aber da, würde das ich mal ausgehen,
0: weil es gibt sonst, glaube ich, wenig Leute, die mit äh, der Politik reden. Wobei es auch so ist, dass es ein Treffen mit der Politik gab von äh, verschiedenen äh, E-Sport-Akteuren, wo auch äh, Leute von G2 zum Beispiel da waren. und Die haben sich in Berlin getroffen. Das war nicht nur der ESPD. Also es kann schon sein, dass da noch mehr äh, Akteure dran teilgenommen hatten und äh, da ihre Finger im Spiel hatten. Man bekommt es allerdings so schwierig mit. Und äh, was allerdings Fakt ist, dass äh, die SPD äh, mit die Ersten waren, die angefangen haben, auf die Politik zuzugehen und gesagt haben, äh, ja, hier, wir müssen jetzt mal ein paar Rahmenbedingungen schaffen oder hier, lass doch mal zusammenarbeiten, was ein paar Sachen angeht. Das Problem ist natürlich, dass sie das machen und sagen, wir vertreten hier alle, aber äh, die richtig dicken Fische im Teich, die vertreten die gar nicht. Und wenn dann die dicken Fische kommen und sagen, ey, warum sagt ihr, dass ihr uns vertretet, sagen die, äh wer bist du überhaupt? Du willst doch nur Geld verdienen. Und das kommt halt nicht gut.
1: Ja, ja. Und also er sagte auch äh, im Zusammenhang mit äh, verschiedenen von diesen Fragen, dass sie sich halt sehr gut mit den ähm, Publishern auseinandersetzen und mit denen da in Kontakt stehen. Und das senkt ehrlich gesagt auch mein Vertrauen, weil ich das Gefühl habe, die Publisher müssen da jetzt wirklich nicht beschützt werden oder irgendwie einen besseren Draht zur Politik haben. Weil also so eine große Firma wie also diese großen Publisher-Firmen, die haben, glaube ich, eh einen guten Draht zur Politik. Und mhm. mir, mir wird es eher darum gehen, dass andere Leute also das ist halt nicht ein Blizzard-Förderungszentrum in Schleswig-Holstein ist, sondern äh, eins von coolen Leuten aus Schleswig-Holstein, die Bock haben, ähm, einen E-Sport-Verein zu gründen. so.
0: Ja. 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 ja ich werde mir diesen Podcast anhören. Ich bin... Äh nach wie vor sehr skeptisch, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich kann, wie gesagt, ne, ich, ich habe ihn jetzt quasi als Person mehr so äh, wirklich vernünftig redend äh, und äh, halt clever, Kritik umschiffend erlebt, also ähm, ich finde es schon, äh, also ne, das hat auch für mich eine positive Komponente durchaus, dass das jemand ist, der vernünftig reden kann und äh, der clever mit Sachen umgeht, ne? das, das, das hat ja schon seine Vorzüge durchaus, aber trotzdem, ähm, ist mein Vertrauen nicht so großartig geschrieben, naja. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, wenn du es dir anhörst. Ich würde, wie gesagt, euch allen empfehlen, äh, da einzuhören. Ähm, also ich Beispiel weiß, ich weiß Twitter... nicht, ob man
0: noch von Clever sprechen kann, wenn man Red Eye als Provokateur hinstellt. Also tut mir leid. Ich weiß ja nicht, also das ist ja nur das, was du gesagt hast. Aber wenn er sagt, das ist eine Persönlichkeit, die durch provokante Aussagen quasi deren Marke das ist, solche Sachen zu sagen, dann ist das halt einfach Bullshit. Und wenn jemand das über eine der absoluten Schlüsselfiguren im E-Sport, zumindest im europäischen E-Sport, gerade auf Hosting-Ebene sagt, ja jemand, der äh, seit so, so vielen Jahren dabei ist, wie du schon gesagt hast, wo es einfach überhaupt nicht um Geld ging, sondern nur um Passion, und dann äh, so quasi hinterhertritt, weil Kritik kam von äh, so einen Schlüsselfiguren, die nicht einfach sagen, ja und arm, dann macht euren Kram doch. So, dann äh, ist das eher was, was... Mh was ich nicht positiv bewerte.
1: Ah ja, äh, grüße. Äh, grüße, Kasper. Ja, Kasper ist äh, im Chat. Ähm, wie unangenehm. <lacht> äh, nee, wie nett, dass du reinschaust. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also äh, die, die Kritik richtet sich ja nicht unbedingt ähm, an so sehr an den Amuted podcasts Wie gesagt, ich finde, ähm, es ist eben sehr interessant, sich das anzuhören. Ich hatte einfach nur für mich selber, weil weil es mich eben vertiefend interessieren würde, für noch mehr Nachfrage, äh, auf mehr Nachfrage gehofft. Ich hätte das gerne ne, ähm, richtig durch, durchstiegen, was der was der Jagd nur davor hat. Ähm.
0: Ich höre es mir an und dann äh, können wir äh, Montag vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht entwickelt sich da auch noch was. Wobei ich glaube, das Thema ist jetzt durch, weil das ist jetzt einmal, ist das kurz aufgepoppt und die größeren Akteure, die, die kehren einfach nicht. Die gucken, vielleicht fällt irgendwas Positives ab und ansonsten lassen die die weitermachen.
1: Ja und also ich kann vielleicht noch sagen was ich was ich verstanden habe wo, wo in welche Richtung es gehen soll und was ich dann auch wirklich sinnvoll finden würde ist dass so ein Verband halt ne, eher wie beim, äh, bei der FIFA und so weiter dass es äh, eben eine Struktur ist die so diese Vereinstruktur äh, unterstützt und das so da, ne, und dieser Aspekt ne den, den kann man ja wirklich nachvollziehen dass die Leute von Leipzig Esport und so weiter sagen oder aus Schleswig-Holstein sagen können, ähm, hier, wir brauchen Ansprechpartner in der Politik, äh, dass wir Förderung kriegen für unseren Verein. Das ist ja super. Das ist ja wirklich, was wir toll finden. Es hat nur halt in dem Zusammenhang ein bisschen ähm, einen Nachgeschmack für mich, weil der Jag, Hans-Jagno ähm, ja auch diesen Berliner äh, Club gegründet hat. Und äh, dann habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, auf dieser europäischen Ebene rechtfertigen sie, dass sie äh, repräsentieren, weil sie das machen, sie das ja auch schon in Deutschland. Und in Deutschland repräsentieren sie quasi, also unter anderem eben sich selbst dann auch mit als Berliner äh, E-Sport-Verein, der von der Politik Geld haben möchte für ein Leistungszentrum oder so. Und das, Also ja, ich hätte gehofft, dass mir das ein bisschen klarer wird. Ähm, hm. Weil die Mission an sich kommt mir sinnvoll vor. Die Umsetzung finde ich sehr schräg. Er ist dann, wie gesagt, unter anderem auch äh, selbstkritisch und ähm, wie gesagt, mit, den, mit, den, ähm, mit der Diversität äh, sieht er quasi auch das Problem ähm, und den Umgang mit Influencern hat er es, glaube ich, genannt, äh, haben sie auch nicht so geschickt gemacht. Aber naja, es, es hätte einfach für mich ein bisschen mehr sein können.
0: Alles spezifiziert, weder mit Influencer weiter, weiter er den Red Eye Servestius als Influencer?
1: Ich weiß es nicht, was da seine, worum es ihm da genau ging. Ich meine, er war mit, sie waren ja mit Sicherheit sehr überrascht, dass sie da so äh, dickes Twitter-Feedback von äh, äh, vielen Leuten kriegen.
0: Äh, viel Erfolg, dass du. Äh noch was bekommst im Supermarkt. Ja, wir, wir machen das irgendwann mal, wir setzen uns, wir machen mal eine Sonderfolge oder so und dann setzen wir uns mit den Unmuted Jungs zusammen und dann machen wir mal hier so äh, richtig dirty unser Format, ohne äh, viel Vorbereitung einfach mal frei Schnauze schnacken, das wird geil. Laden wir die ein. Auf, ja. auf äh, eine Schale Essen.
1: An der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank für eure Arbeit. Also ich finde tatsächlich, wie gesagt, diese äh, Gesprächsformate mit den Leuten äh, einfach super spannend zu hören. Und ja, ja, können wir weiterhin nur empfehlen. Ähm, ja. Hast du noch was? Ich bin gerade am überlegen.
0: Ich mache hier nochmal mein äh, schlaues
1: Discord auf. Du hast da so eine Themenliste eigentlich sogar, die, die wir hätten hier dran klatschen können. Naja, also ich habe ja hier äh,
0: bei dir im Discord äh, speichere ich ja und verlinke über Sachen, also. die ich irgendwie spannend und witzig finde. Ja. Und äh, zum einen habe ich... Äh, ja, parallel auch immer 30 Tabs offen. Mhm. Und die gehe ich dann durch und dann gehe ich nochmal so... Ich, ach so ja, äh, da, wir müssen noch über Dota 2 reden. Das haben wir noch nicht gemacht. Das, das Einzige. Und zwar, das hatten wir ganz kurz angeschnitten, dass sie in äh, Dota jetzt auch angekündigt mhm. haben, äh, von äh, diesen Miners wegzugehen und äh, regionale Ligen einzuführen. Äh, Im Gegensatz zu äh, League of Legends zum Beispiel sind das nicht zwei Splits, sondern drei Splits, die sie haben werden. Ähm, und äh, das Ganze endet dann allerdings trotzdem im großen International-Turnier. Also genauso wie League of Legends dann die Worlds hat, hat Dota trotzdem noch das International, trotzdem noch dieses prestigeträchtige Gigaturnier, aber trotzdem jetzt halt reguläre Ligen. Und äh, ich finde das ach, ich sage ich sag, so häufig interessant und spannend, aber ich finde ich finde das wirklich einfach interessant dieses Jahr, wie äh, Counter-Strike den äh, Circuit äh, ändert und jetzt Richtung Franchise geht, wie äh, Dota Richtung Franchise geht und wie es eigentlich immer mehr in, in diese Richtung havert. Und vor allen Dingen ist es so, dass wir gerade letztes Jahr haben wir häufig über die verschiedenen Ökosysteme gesprochen und äh, darüber, dass es doch eigentlich auch voll große Vorteile hat, wenn du verschiedene Cups hast, und also, ob, also wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind. Und trotzdem jetzt zu sehen, dass es sich doch relativ deutlich in eine Richtung entwickelt, ist äh, bemerkenswert.
1: Ja, also ich finde zwei Aspekte daran besonders heraushebenswert für mich so. Erstens ist tatsächlich, ähm, hatten wir glaube ich auch thematisiert, dass die T2-Szene sich beschwerte in Dota, dass halt die Leute oben so unendlich viel Geld abgreifen, und darunter quasi nichts stattfindet. Und in mhm. dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall natürlich mega gut, ne, dass ähm, Leute aus der zweiten Garde eine Chance haben, sich in diese Richtung zu qualifizieren und eben einfach auch zu zeigen. Und im Zweifel dann einzelne Talente dann in der äh, höheren Szene, in der großen Szene, in wie auch immer. T1 halt dann vorkommt. Das, das ist erstmal cool. Ähm, und das zweite ist tatsächlich, dass es, ähm, dass ich jetzt ja endlich nicht mehr so Bock hatte, Dota zu gucken. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Weiß ich auch nicht. In gewisser Weise vielleicht die Storylines, die ich so auf die Distanz verfolgen konnte, irgendwie dann jetzt nicht mehr reichen. Insofern hoffe ich sehr, dass es in dieser Richtung dann natürlich viel mehr aufgezogen werden könnte zumindest. Ja, du
0: musst, also wenn du eine Liga hast, dann hast du natürlich, sage ich mal, konstanteren Content, den du kreieren kannst. Mhm. Es ist, glaube ich, simpler, Storylines zu stricken. Und es ist so, dass, es ist ja nun mal, nun mal nicht so, zumindest äh, im E-Sport ist es häufig so, dass die, es gibt eine richtig krasse Liga und wenn du Glück hast, entstehen darunter dann kleine Ligen, die dann da reinfieden. Ja? Mhm. Und es ist nicht so, dass du zuerst ganz viele kleine hast, wie äh, jetzt hier, äh, weiß nicht, meine Kreisliga im Fußball, die dann immer weitergeht, dann zur Landesliga und, und was weiß ich, sondern... Äh, dass du erstmal diese diese große übergeordnete Liga brauchst, damit sich dann raus regionale Ligen bilden können, die irgendwie Relevanz haben, auch würde ich meinen so, also League of Legends ist ein perfektes Beispiel. Du hast die äh, LEC, zumindest hier in Europa ist das ein Beispiel, was super funktioniert. Dass du hast die LEC und jetzt die ganzen regionalen Ligen. Ja? Das heißt, du hast äh, diese Prime League, die die Dachregionen abgreift. Du hast äh, die Nordic League, du hast eine äh, französische Liga, du hast mittlerweile sogar eine belgische Liga. Ja? Also äh, ganz, ganz viele kleinere Ligen die sich dann, äh, die daraus entstanden sind, dass quasi so eine Amateurszene dann äh, trotzdem noch mitspielen wollte. Ich habe den Eindruck, ich, dass
1: dein Bild das so ein bisschen geprägt ist, dass, dass es eben in League so ist.
0: Du meinst, dass dadurch, dass das in League so funktioniert hat, äh, also
1: naja, in Starcraft ich, zum Beispiel könnte man sagen, es ist andersrum, dadurch, dass es immer die äh, EPS gab. Aber gut, ich meine. Also ich meine es, du
0: meinst, es gab immer die EPS, aber aus der EPS ist ja jetzt nicht die, die WCS entstanden.
1: Naja, also ist erstmal richtig, was du sagst, aber naja, weil ähm, in Heroes war das durchaus, äh, also war lange Zeit in der Beta und so Thema, dass äh, hinter verschlossenen Türen gemauschelt wurde, dass, oder getuschelt wurde vielleicht eher, ähm, dass es eine Liga für die Top-Teams geben sollte. Ja. Ähm, also Blizzard unterstützt, also das, das hatte man als Gerücht öfter gehört. Und es gab dann die Qualifikation für die ESL Major League, die ja quasi das europäische Format in gewisser Weise war, äh, mit den acht besten Teams, in die man sich dann eben qualifizieren konnte. Ja. Ähm, und ich würde schon sagen, naja, sagen wir mal, dass es das in gewisser Weise eine Fortentwicklung ist, ne? dass es von ähm, diesem Konzept Nationale Ligen dann eben doch eher eine Champions League wurde. Und das ist ja im Prinzip genau, was passiert in, mit wcs und äh, ja, letztlich muss man einfach sagen, genau, das ist auch äh, natürlich die LCS. Aber
0: die EPS war zu der Zeit auch die einzige Liga, die es überhaupt gab. Es war einfach nur... Also, ja,
1: ja, ich, ich wollte nur sagen, also in gewisser Weise kommt das eher von nationalen Ligen, aber es ist natürlich gerade in Deutschland passiert, weil die ESL aus Weil Deutschland wir die ESL sozusagen... hier hatten, genau. Ja. ja, aber es gab halt schon auch äh, in anderen Teilen der Welt nationale Ligen so, weißt du? weil, weil das halt erstmal das naheliegendste ist natürlich. Also okay. wir, also da sprechen wir halt von der Zeit, als du noch äh, nicht geboren warst und ich schon. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Okay. <lacht> ja, kidding, nein, aber aber nein, natürlich ist es so. Wir, nein, nein, also, aber lass mich das irgendwie so ein Es gab zuerst GLA Code S und
0: danach kam Code A. Verstehst du darum geht's? So, es gab keinen Code A ohne Code S. Und Aha, ja, 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 das, okay, da hast du recht. Also es, es ist, muss erst das,
1: eine oberste Liga geben, damit es eine zweite Liga gibt. Nur explizit genau. die Sache mit den regionalen Ligen, glaube ich, ist eigentlich erstmal das Offensichtliche. So. Also auch in den USA zum Beispiel werden ja, also was weiß ich, diese Street Fighter Community, die machen ja erstmal unter sich Turniere und finden dann irgendwann raus, wie es gibt auch jemanden in, was war das? Iran? Nee, ich weiß, hab's vergessen. Pakistan. Ach man ich habe echt vergessen, wo die alle herkommen. Aslan Ash oder ja. was? Ja. Mhm. Also, Pakistan. War das, war das überhaupt ähm, Street Fighter? Naja, ich bin völlig im Gleis. Schnell ein neues Thema.
0: Attacken. Sage Sag ich ja, Das ist einfach die Geschichte des letzten Jahres gewesen und das ist ach ja, ich mein, mir dieses... meine Herzensgeschichte und äh, Junge. Ja, ich muss mir also das heute ist wirklich zappen bei dir. Ich weiß nicht, wie viel Salzwasser du dir da <lacht> reingehauen hast zwischen die Kiemen und was da alles weggegurgelt ist. Aber ja, richtig gut. Ich war zwischendurch sogar draußen. Jungs, jungs, jungs.
1: Vielleicht habe ich da den Kopf verkühlt. Ja, Wahrscheinlich. Aber wenn ich erkältet bin, das kann ich eigentlich gar nicht öffentlich sagen. Dann werde ich direkt abgeholt.
0: Ja. Ja, das nächste Mal, wenn du dich nicht äh, erinnern kannst, schicke ich da direkt ne, das Gesundheitsamt. Ja. Der hat die ganze Zeit gehustet <lacht> und so komische schwarze Punkte hat er auch. Ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt auch schon zwei Stunden geredet, vielleicht ist jetzt einfach auch genug. Ja, la lassen wir da bleiben. Franchise Leaks in Dota kommen. Äh, Franchise Leaks äh, for Everyone. Ach so,
1: da dich, das wollte ich doch dich noch fragen. Warum hast du jetzt keinen Bock mit mir Dota zu spielen in dem Zusammenhang? Weil, also, das ist halt wirklich unsere Chance. Da gibt es quasi niemanden Spiel. Das Spiel ist seit zehn Jahren tot. Das gucken die Leute nur noch im E-Sport. Es gibt immer nur die gleichen Spieler. Das heißt, es gibt quasi gar keine zweite Liga. Wenn wir jetzt anfangen, wir sind sofort das zweitbeste Team in Deutschland oder so. Nee. Glaubst du nicht? Ich nee, habe auch ich ein bisschen Zweifel an deinen Skills, muss ich zugeben.
0: Ja, das ist, ich glaube auch, also, an dir liegt es, weißt du, es liegt an mir und nicht an dir. <lacht> ja. So können wir es doch stehen lassen.
1: Okay, ja. Ja. Ja, bist du sonst noch Ab, was loswerden?
0: Abgesehen davon könnte ich das auch mit meinem, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, quasi so eine angehende TFT-Gottheit <lacht> dann äh, einfach äh, dem TFT-Kosmos äh, zu verwehren, indem ich den so ein halbes Jahr in äh, Dota harz dann.
1: Ja, verstehe ich. Okay, na gut, kann ich ansehen.
0: Und äh, irgendwo muss ja, also. Aber du könntest halt ja drunter mit mir kommentieren, Turnier das wäre quasi. auch was, oder?
1: Ein bisschen drunter musst dann, auf, dem, äh, auf
0: dem ersten TFT-Turnier, wo, wo du dann hingehst, musst du ja dann quasi äh, Hafo schöne Grüße von mir ausrichten. Das, also ist quasi auch Masterplan von mir. Okay. So, dass es dann so ein Riesenbogen spannt der WoW-Community und dann kannst du noch High-Five mit Ocelot und was also dieses ah. Ganze, weil ich habe das Ding ja quasi aufgespannt und du musst unsere Legacy ja dann quasi vervollständigen.
1: Falls ihr nicht wisst, worüber der inzwischen auch ganz schön alte Mann redet, ähm, letzte Woche, Mittwoch, haben wir einfach mal schnell zwischendurch die Spezialfolge zwischengeschoben. Die Folge 30, die wir euch schuldeten mit äh, dem Werdegang im E-Sport von Nunia, haben wir äh, überlegt, dass nachher alle fünf Folgen, das war also die 25. Ähm, hat mir das angefangen, haben festgestellt, Ach achso, Nunia das Werdegand kriegen wir gar nicht in zwei Stunden rein. Ähm, müssen wir doch länger machen, deswegen wollen wir es jetzt alle fünf Folgen machen. Und in der 30. Ähm, gab es jetzt den zweiten Teil, die mussten wir halt nach hinten schieben, weil wir alle krank waren die ganze Zeit. Und in dieser 30. Folge erzählt sie letzten Mittwoch nun ja, äh, von seinen Erlebnissen, vor allem in der Bloodline Champions Welt, ein bisschen über äh, Dreamhacks und äh, Saufgelage, also ist auf jeden Fall äh, hörenswert und falls ihr das verpasst habt, weil ihr natürlich immer nur Montag 18 Uhr im Kopf habt, dass der E-Sport-Eintopf äh, läuft, könntet ihr die Folge auf YouTube natürlich nachschauen, aber auch auf Spotify und falls ihr da auf Spotify vorbeigeht, ne, da könnt ihr dann direkt nochmal den Like-Knopf drücken. Das würde mich sehr freuen, weil es kostet mich wirklich sehr viel Zeit, die Sachen auf äh, Spotify zu bringen. Das habe ich letzte Woche wieder nicht so, früh hinge nicht so schnell hingekriegt, wie ich es angekündigt hatte. Dafür Entschuldigung, ich gebe mein Bestes, dass es diese Woche wieder äh, schneller geht. Ähm, äh, ja, das ist glaube ich. Also ist natürlich einfach, ne, ähm, wie, wie sagt man, manipuliert das System? Drückt den Like-Klopf, äh, schiebt uns nach vorne.
0: Ja, und also jeden einzelnen Viewer von euch, ich weiß, ich habe persönlich mit euch gesprochen und gesagt, hier, hört euch doch mal diesen Podcast an. Aber das Ding ist, meine Freundesliste ist erschöpft. Ja? Bis, bis auf das Facebook-Ding, das ist, das ist Last Resort, der kommt äh, Folge 50. Da, da mache ich einen Facebook-Post. Ähm, ihr müsstet jetzt einfach... Ihr habt, das letzte Mal habe ich euch den Tipp gegeben, beim Babysitten einfach äh, E-Sport-Eintopf laufen zu lassen und dann direkt auf den Tablets, so als Startseite von den ganzen Kids, das, die kriegen das niemals zurückgeändert. So, da den E-Sport-Eintopf und äh, ansonsten, ja, äh, das klappt nicht nur bei kleinen Kindern, das klappt auch bei sehr alten Leuten. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal äh, bei euren Großeltern seid, einfach das gleiche machen, da das Handy nehmen, die... Äh, die äh, Schriftgröße wieder zurückskalieren auf sehr klein und äh, dann E-Sport-Eintopf auf Dauerschleife anmachen und dann sind wir eigentlich auch fein.
1: Äh, so, vielleicht dass, was man auch machen könnte, ist der größeren Schwester Bescheid sagen, weil ich glaube, die würde tatsächlich E-Sport-Eintopf feiern. Einfach mal fragen.
0: Ja, ja, also vielleicht auch äh, Leuten mit äh, Schlafproblemen. Das wurde mir nämlich auch gesagt, die hören uns dann teilweise zum Einschlafen und einfach sagen, das sind einfach zwei Typen, die sich über E-Sport unterhalten. Der eine hat übertrieben viel Ahnung und der andere redet nur Quatsch. Wer wer ist, das kann jeder aber immer selber entscheiden, finde ich.
1: Genau, man kann es dann noch ein bisschen genau herausfinden, wenn man Nunja folgt auf Twitter. @nunjaloy.
0: Ja, oder äh, dem Steffen. ne, Auf etiobeternomi äh, und auf also Twitch Prime sowieso auch immer da lassen. So, laut ist geschafft. Ich hab äh, nichts mehr, was ich zu sagen Aber Hast du mir noch irgendwas zu sagen, Steffen?
1: Auf jeden Fall. Erst kommt das Essen, dann die Moral. Tschö. Ciao.